0: Es folgt nun die allererste Folge OMR Classic mit dem Musikproduzenten, Unternehmer Showstar Dieter Bohlen.
1: Damals wollte ich echt nur äh, Erfolg haben. Ja, ich hätte das auch umsonst gemacht, die ersten Nummer Einsen. Und da hast du eben so einen Traum. Da einmal auf dieser Eins, da wären mir alle scheißegal. Ich glaube, da hätte ich sogar Geld für gezahlt, da zu sein. <lacht>
0: Wir haben uns ein neues Format ausgedacht und zwar OMR Classic. Was heißt das? Es geht darum, dass wir sehen konnten in den Daten, dass viele Hörerinnen und Hörer Podcasts hören, die teilweise Wochen oder Monate oder auch Jahre zurückliegen. Und das freut mich natürlich mega, weil viele der Podcasts, da steckt viel Leidenschaft drin und die sind auch nach wie vor, denke ich, aktuell. Nicht alle, aber ganz viele. Trotzdem glaube ich auch oder glauben wir auch, dass natürlich Podcasts, die zum Teil vier oder fünf oder drei Jahre alt sind, nicht mehr so oft gefunden werden. Das merke ich daran, dass ich ab und zu mal gefragt werde, Mensch, welche Podcasts waren denn so für dich ganz große Meilensteine, haben dir am besten gefallen, welche waren so die größten Podcasts, dann sage ich eigentlich alle, aber vielleicht gibt es ein, zwei, die besonders herausragen und Dazu zählt zum Beispiel die Folge aus 2019 mit Dieter Bohlen. Das war für uns ein wichtiger Wendepunkt. Wir haben vorher doch stark irgendwie Branchenexperten und haben mit Dieter Bohlen eigentlich angefangen, wirklich ja, national prominente Menschen auch zu Gast zu haben im Podcast. Danach hatten wir doch ein paar mehr davon. Und insofern war das eine wichtige Weichenstellung. Es war auch einfach wirklich ein unfassbar gutes Gespräch, das natürlich nicht mehr ganz aktuell ist, weil natürlich danach was passiert ist. Aber Dieter Bohlens Geschichte ist nach wie vor so wie sie ist. Er selber macht Dinge, ist weiterhin interessant und sein Weg ist interessant und seine Gedanken. Und auch einfach lustig. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir suchen mal die nächsten Monate über ähm, Folgen raus, die schon ein bisschen älter sind. Also Classic, aber einfach so Ewigkeitsanspruch haben, sage ich jetzt mal ganz <lacht> äh, hochtrabend. Also oder zumindest nach wie vor eigentlich noch Hörempfehlungen sind für all die Hörer, die in den letzten Wochen und Monaten erst dazugekommen sind und vielleicht den OMR-Podcast noch gar nicht in der ganzen Tiefe und Schönheit und Leidenschaft kennen. Also jetzt geht's los mit der ersten Folge OMR Classic innerhalb des OMR Podcasts mit Dieter Bohlen aus 2019. Wie gesagt, ich verspreche euch, ihr schmeißt euch weg vor Lachen und ihr werdet einfach eine gute Zeit haben und viel lernen. Auf geht's mit Dieter. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich durfte vor kurzem den Dieter Bohlen treffen, bei sich zu Hause in Tötensinn. sind wir also hingefahren zu seinem Haus, seinem größeren Haus, natürlich schon ein sehr, sehr nettes Haus, haben da geparkt und dann auch an der Haustür ganz brav unsere Schuhe ausgezogen und sind dann mit unserem Videographer und Podcast-Aufnahmekollegen auf Socken quasi hochgelaufen, die Treppe ins Studio wo der Dieter seine Musik aufnimmt, einspielt und seine ganzen goldenen Schallplatten und Pokale sozusagen hängen hat. Ich glaube, niemand hat im Musikbusiness mehr abgeräumt in den letzten äh, Jahrzehnten als er und vor allem nicht nur im Musikbusiness, sondern auch im Fernsehbusiness. Darüber haben wir gesprochen, dass er sozusagen ja zwei Branchen dominiert ähm, und der ja, unfassbar erfolgreich ist, nicht immer den, die Anerkennung bekommen hat für den Erfolg, den er hat. Da muss man ganz klar sagen, darüber haben wir gesprochen, über wie gesagt seine Anfänge, wie es alles losging mit ihm als, als Produzent, als Musiker, über ihn dann sozusagen als, als, als echten Musikstar, ähm, dann als, als Fernsehstar, als, als Juro über die Formate, die er gemacht hat, ähm, Supertalent, DSDS, ähm, mittlerweile auch als sicherlich relevanten Influencer, eine Million oder über eine Million Follower bei Instagram, gerade wieder einen neue Nummer 1 Hit mit Kapital äh, Bra, einfach wirklich verrücktes Leben und ähm, ja, wir sind sozusagen von A bis Z durch sein Leben durch und haben da wahnsinnig viel finde ich Neues gehört und ich hatte eine echt gute Zeit. Ihr werdet es hören. Heute zu Gast in Töten Dieter Bohlen. Moin, Dieter. Hallo. Ähm, ich habe dich gerade gefragt, ob du wissen möchtest, wer wir sind. Du hast gesagt, nein, nein. Ich lache noch auch ein bisschen nach.
1: Nein, weil Namen sind so... Äh Schau drauf. Ja, weil 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 ich es kommt ja darauf an, wie die Leute so drauf sind. Ob der jetzt Peter Müller heißt oder Jean-Jacques, äh, scheiß mich tot, ist mir relativ egal. Ja.
0: Also jedenfalls danke, dass wir hier sein dürfen. Kein Problem. Ähm, sag mal ganz kurz zum Einstieg, wir machen also ein bisschen das ganze Leben Dieter Bohlen als 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 Produkt, als Unternehmer, als Künstler am Ende. Ähm, alles ging los, du hast BWL studiert, bist Diplomkaufmann tatsächlich und dann hast du angefangen irgendwie zu produzieren, nebenher schon, aber der große erste Durchbruch war Modern Talking, ne?
1: So war das, ja. Ich meine, also ähm, ich gehörte ja noch zu den Leuten, sage ich mal, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, äh, was ist pa- äh, Plan B? Ich hatte eigentlich so mit sechs, sieben, äh, als das mit der Musik losging, schon immer den Traum, Musik zu machen. Und äh, äh, solche Träumer sehe ich ja die ganze Zeit bei DSDS, die haben aber meistens eben keinen Plan B oder meistens ist es sogar umgekehrt, dass viele nichts auf die Reihe kriegen und dann ganz am Ende auf einmal glauben, oh, jetzt, jetzt äh, werde ich Musiker, ja. Und bei mir war es eben so, ich war eigentlich vom Herzen immer Musiker und habe dann irgendwie so mit acht, neun dann auch meine Instrumente äh, gespielt, angefangen so spielen, Gitarre erst und dann Orgel und 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 so weiter. Und mit 16 mit John Mail, das war so ein Blues-Mann äh, äh, hier in Hannover, zum Beispiel in der Stadthalle schon gespielt, Onkel Pöse Carnegie Hall gespielt und so weiter. Ähm, aber der Hintergrund war immer, ich habe gezweifelt, ob das so klappt, ob die, sag ich mal, du kannst ja einen Faktor nicht beeinflussen, der heißt Glück. Du kannst irgendwann zwar Glück äh, erzwingen über eine lange Strecke. Irgendwann, glaube ich, hat die, der tüchtige Erfolg. Aber man ich wusste das nicht so. Und deshalb habe ich gedacht, dass so ein Worst-Case-Szenario, was ich immer habe, bei allen Sachen. Also ich mache immer, was passiert, wenn alles scheiße läuft. Und das war eben, okay, dann werde ich irgendwie Anlageberater, also, Steuerberater. <lacht> und, und dazu brauchtest du natürlich irgendwie äh, ein Studium, ein abgeschlossenes. Und habe damals dann eben auch in Göttingen ganz gruselige Fächer belegt. ja. Also Controlling und so. Organisation und Leitung, Finanzierung, Steuern. Aber kein Marketing? Doch, Marketing auch. Okay. Aber war nicht so mein Hauptfach.
0: Und wann, wann war das, als du gemerkt hast, okay, ich... Ich werde jetzt als, als Musiker irgendwie es reicht ich komme durch es wird mein Leben
1: Naja, ich meine das, das, äh, ich hatte in den also ich habe fünfeinhalb Jahre in Göttingen studiert und habe also in den ganzen fünfeinhalb Jahren a drei vier Bands gespielt um das Geld zu verdienen fürs Studium und ähm, aber auf der anderen Seite habe ich ich habe angefangen mit dem Komponieren als ich zehn war und ähm, äh, äh, so für mich eben und für für meine Freundin und wie das kam ja immer gut an wenn man also das hatte damals einen ganz anderen Stellenwert wenn man damals eine Gitarre richtig rumhalten konnte und ein bisschen <lacht> singen konnte warst du bei den Mädels richtig äh, so wie heute DJs oder Influencer oder keine Ahnung, so so also alles zusammen waren, war ein Musiker, ja und ähm, das hat sich leider ein bisschen verändert in der jetzigen Zeit, ähm, aber es war eben damals schon schon so. Ich habe damals immer geguckt, Mensch, wie, wie geht denn das so? Ich man mein, komponiert und wie wird man dann Star? Und ähm, irgendwann habe ich dann meine Titel angefangen zu Verlagen zu schicken, ja Musikverlagen. Und ähm, in der ganzen Zeit, wo ich in Göttingen studiert habe, habe ich jeden Tag glaube ich so einen Titel komponiert. Wow. Und, ähm, ja, und den dann immer hingeschickt zu einem Musikverlag in Hamburg, der war in der Hallerstraße 40. Und ähm, und die haben mir dann eben fünfeinhalb Jahre immer geschrieben, dass das alles Käse ist. Und dann irgendwann nicht mehr? Doch, und dann, und dann äh, gab es eben diese Geschichte. Äh, ich hatte mein Studium fertig und äh, habe mich dann überall beworben. Und ähm, auch bei einem Anlageberater dann eben äh, in Emden haben mir ganz gut, ganz gut ist heute da gleich so rechte Hand vom, vom, vom Geschäftsführer und dem so Steuermodelle machen und alles sowas. Und auf dem Rückweg von Emden bin ich in Hamburg vorbeigefahren und fuhr dann durch diese Hallerstraße 40, wo ich noch nie vorher war, und habe dann gesehen: ah da guck mal, das ist der Musikverlag, wo du da immer das so. Das ist Kram ja? Wo ich immer die Titel hingeschickt ja. habe. Und dann habe ich da geklingelt und habe gesagt: Kann ich den Herrn Schmidt mal haben? Und zu dem ich immer die Nummern geschickt habe. Und dann bin ich da so hin und dann hat der, war oh, nett, der kam runter, hey und so. Und ich dachte: ja, da ich ja immer die Nummern da geschickt und so. Und jetzt fange ich äh, in zwei Wochen in Emden an als quasi Anlageberater. Und dann hat er mich gefragt, ja, was kriegen Sie denn da? Ja, 4.000 Mark, habe ich gesagt. Und dann mein, er ist er ja dann zu seinem Chef gelaufen. Und irgendwann nach einer halben Stunde kam, kam er dann und sagte, ja, sag mal, für 3.000 Mark könnt, kannst du jetzt hier anfangen. <lacht> okay. Und dann habe ich gesagt, was, ja, 3000, okay, dann habe ich erstmal so kurz ein bisschen überlegt und so. Ja, mit 3000 kommt man so hin. Also, ich hatte damals so einen klapprigen Golf und äh, wollte mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung nehmen. Und ähm, ja, Na, dann, dann g- ging das los. Ne? Aber wann war dann der erste Moment,
0: wo es zum ersten Mal richtig Erfolg da war? Also, jetzt noch kommerzieller Erfolg oder, oder sagen wir auch Reichweiten-Erfolg, wo deine eigenen Lieder. Na, guck
1: mal, ja, ich war, ich, ja, wie gesagt, ich war dann ja Angestellter ja, genau. da und. Ähm, äh, dann ging das erstmal los. Ich habe weiter komponiert. keine Sau wollte meine Titel aufnehmen. Und ähm, dann habe ich eben so mit Newcomern angefangen. Und ähm, habe dann in der Zeit dann so, sage ich mal, so 100 äh, äh, Singles gemacht. Und die ganz gut so im Radio überall liefen. Mit den letzten, meistens so Leute, die dann entweder völlig gescheitert waren, ja, die schon mal eine Karriere hatten, so die also die dann überhaupt irgendwie gekommen sind. Ja, lass den kleinen mal. Es, es, es geht, ja, damals hat so eine Produktion, im Unterschied zu heute, 10.000 Mark gekostet, ja. Und dass da einer gekommen ist und mal gesagt hat, ja komm, ich gebe dir mal, ich probiere mal kurz für 10.000 Mark was aus. Das, 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 das war nicht so easy. Ja heute setzt du dich an Computer, ans Laptop und äh, äh, schraubst da irgendwie die Sachen zusammen. Das kostet ja nichts. Ja die Leute können sich das nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Früher hast du um 10 Uhr kam die Gitarre, also so ein Schlagzeuger kam rein. Ja, er hat das Schlagzeug aufgebaut, das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann hat er auf die Bassdrum gehauen und dann hast du erst mal zwei Stunden die drum eingestellt die ganze zwei Stunden ging bum 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 dann kam die Snare so, dann warst du so nach drei Stunden einstellen mit dem Schlagzeug fertig, dann kam der Bass rein. bum bum Dann hast du das da alles eingesetzt, dann hast du da mit denen gesprochen. Das war ein Wahnsinn. Und wenn die dann einen schlechten Tag hatten, meinetwegen die Frau am Tag vorher hat die nicht rangelassen oder oder weiß was, dann haben die Scheiße gespielt und die Nummer war im Arsch. Und zehn, da waren zehn Mill im Eimer. Ja, das war von Zufällen völlig abhängig. Das war der Wahnsinn, weil es ist ja heutzutage ist das Kacke, dann nimmst du es irgendwie neu auf. Tausch die drum tausch das. Du kannst ja alles machen auf dem Computer. Damals war also wenn die Aufnahme Scheiße war, war Scheiße ja. vorbei. 10 Mill. Aber, Mil äh, aber, aber der Moment, wo es durchgekommen Ja und einer von den Futzis, die ich damals hatte, war Thomas Anders. Hatte ganz viele so kleine äh, Schlagersänger. Der war absolut im Erfolg äh, los. Und wir haben auch so im Schlager gemacht und so. Und ähm, ich hatte zwischen, weil damals was Deutscher macht englischsprachige Musik, das war schon ein bisschen gaga. Und ähm, ich hatte dann eben eine Nummer komponiert in Englisch mal und dann dann habe ich nach dieser Single-Produktion es war eine deutsche deutscher Schlager hatte ich noch abends glaube ich so eine Stunde Zeit und habe gesagt, ich kannst das dann nicht mal kurz drauf singen. Und dann meinte er noch, ja, aber doch nicht das, ich will da nichts mehr zu tun habe ich bin Schlagersänger, mein Image und so und so, gib mir 500 Mark. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, ey, kann ich, nicht, ich will jetzt so. dann habe ich mir das angehört, ich fand es richtig gut. Und erst später, so ein paar Tage später, bin ich dann drauf gekommen, da diese Eunuchen da, also diese hohen Chöre. Ich war immer BGS fan und ähm, dann auch irgendwie gedacht, da irgendwie was fehlte da, ja. Es war alles da, dieses junge hat immer Soul, Strophe war da und so. Thomas hatte das alles ganz gut gesungen. Und dann habe ich zum Toningenieur gesagt, pass auf, ich mache jetzt mal hier so, ich quietsche da mal drauf. Und das fanden wir dann eben echt gut. Da war aber Thomas schon gar nicht mehr im Studio und ähm, dann wie gesagt und das ist dann ja auch mehr oder weniger so das Aushängeschild gewesen dann habe ich die Nummer genommen dann war die fertig und dann bin ich eben äh, zur Hansa nach Berlin geflogen habe den das vorgespielt und die Produktion hatte damals irgendwie so schlappe 1000 Mark dann gekostet ne mit allem ich habe damals noch alles selber gespielt alle Instrumente außer dass es so einmal so eine Gitarre drin die macht das hat Peter Weihe gemacht und am Anfang ist so dieses äh, Piano-Dings, äh, das hat äh, auch so ein anderer Typ gespielt. Alle Keyboards, Bass und Schlagzeug alles habe ich gemacht, ne? ja. außer auf Computer. Ja, ja. Ja. Und ähm, deshalb hat das nichts gekostet und dann bin ich nach, nach Berlin geflogen zur Hansa, habe denen das vorgespielt und die haben mir gesagt, okay, wir kaufen das für 10.000 Mark. Und da war ich natürlich stolz, weil ich... 9.000 Euro verdient. Hab endlich mal ein bisschen Geld verdient für ja. die Firma. Ich ja. habe ja nichts gekriegt. Also ich war da ja Angestellter. Dann haben die sich das dann alles da gegriffen. Ja, und das war dann auf einmal. Dann haben wir so geguckt. Dann ging das so ein bisschen in den Diskotheken los. Alle dachten, das ist eine italienische Band, und ähm, wo eine Frau singt. <lacht> Weil da gab es eben noch einen Zufall. Also früher sahen die Bandmaschinen ja so aus wie der Kasten da jetzt. Da stand eben eine Box, also ne, da stand ein 24-Spurgerät und die sahen damals so aus. Und die hatten eine Vario-Speed. Ne? Das ist so ein kleiner Schalter war das. Und im Vario-Speed heißt ja nichts anderes, als das Tonband konntest du langsamer oder schneller stellen. Wofür das mal sich mal jemand überlegt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es das. Und beim Rausgehen aus dem Studioraum zum Klo bin ich gegen diesen Vario-Schalter gekommen. <lacht> okay. Gut, ich könnte jetzt auch sagen, es war meine geniale Idee, aber wie gesagt, ich bin dann dagegen gekommen und dann boom, lief das so ein Ton schneller. ne? Also das ganze Band läuft dann schneller und dadurch werden die Stimmen höher. Und dadurch klang Thomas' Stimme damals irgendwie mehr wie eine Frau als wie ein Mann. Und das fand ich aber irgendwie, das klang geil, weil es irgendwie so außergewöhnlich war. Und es war so, es ist ja ganz wichtig beim Gesang, dass du Wiedererkennungswert hast. Und das klang eben so, man wusste nicht, jetzt, ist das jetzt eine Frau, die da singt? ja? Auch noch sehr, ja, sehr feminin klang das, ne? Und ähm, ich fand das sexy und dann haben wir das gelassen und dann hatten wir auf einmal einen Mann, der klingt wie eine Frau, hinten dann die Eunuchen, einen, einen geilen, damals einen geilen Sound, einen ganz neuen Sound, den, der ist dann ja wirklich in ganz Europa geklaut worden von Bad Boys Blue und Dan Harrow und wie die damals alle hießen, alle wollten den Sound. Ja, und dann ging das auch in den Diskotheken wahnsinnig ab und und äh, das war dann quasi so mein erster Hit und auch quasi kann man, da kann man wirklich auch von von Welthit reden, weil das, das Ding hat ja wahnsinnig, ge- und das, also das äh, macht jetzt, glaube ich, noch so im, im, im Monat äh, eine Million Streams und so. Das ist aber, schon
0: das, also, aber kommerziell war das für dich dann nicht trotzdem nicht das große Ding, weil das die Rechte lagen bei deinem Arbeitgeber und du warst dann mehr oder weniger da raus. Oder, oder
1: hat das für dich auch schon Geld verdient damals? Naja, die, wo ich nicht raus war, wo, wo sie einen ja nicht rauskicken können, ist, ich war der Texter und der Komponist. Das heißt also, die Leute verstehen ja heutzutage irgendwie gar nichts mehr. Also das heißt, man ist so der Erfinder -hmm. von dem -hmm. Ding. ja. Da kann einen auch in Deutschland nicht irgendjemand rauskaufen, rauswerfen. Das sind alles äh, Gerüchte, die da immer so äh, durch die... äh, Es geht nicht. In anderen äh, äh, Ländern ist das möglich, dass du jemand 500 Euro gibst. Ich kaufe dir die Melodie ab gibt es in Deutschland nicht. ja. Aber du kannst natürlich dem Producer seine Rechte abkaufen, du kannst dem Künstler seine Ab- äh, Rechte abkaufen, sowas, ja. Also das, das uns,
0: Lied dir am Ende eine Menge Kohle gemacht. Wie bitte? Das hat der am Ende eine Menge Kohle verdient.
1: Naja, also ich sag mal so, ich, ich, ich hab ich sag mal, wenn der Kuchen 100 war, ja, dann, dann habe ich da vielleicht von dem ganzen Kuchen vielleicht 3-4% abgekriegt. Und wie viel Kohle macht
0: so ein Lied dann 100? Also was für ist der Kuchen insgesamt über, über jetzt die, die 20, 25 Jahre? 35. 35, sorry. Ja, Multimillionen. Multimillionen, also schon, wir reden über, über weiß ich nicht, 10, 20 Millionen Umsatz, aus also mit dem einen Lied wahrscheinlich ja, Umsatz. locker. Sind. Ja, ja. Na,
1: Umsatz, ja Umsatz Umsatz, schätze ich bei 200, 300 Millionen. Für das eine Lied? Für das eine Lied. Und dann, okay, krass, krass. Okay. Ja, aber da, da haben eben andere äh, abgebissen, ja, mhm. und das war eben noch die Zeit, da gab es ja noch Platten, ja, das, 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 die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, was das ist, also das, was vor CDs, CDs kann sich jemand noch vorstellen, aber eine Platte ist eben so ein Vinylteil. und das haben die Leute dann Millionenfach gekauft, ja. Und ähm, so ein Song wie wie Modern, äh wie, wie hat ist durch die ganze Welt gegangen mhm. und dann natürlich ist es auch noch tausende Male und aber tausende Male gekoppelt, gecovert, ge- in Werbedingern, in Werbetrailern rund um die Welt. Ich kriege jetzt pro Woche eine eine Coverversion Anfrage auf die Modern Talking. <lacht> okay. Also irgendein, also nimmt irgendjemand auf zum Beispiel Brother Louis, Sherry Sherry Lady, Jom Irgendjemand auf der Welt nimmt es gerade auf, packt es in irgendeinen Film. Jeder, zum Beispiel jede 80er Jahre, der irgendwo eine 80er-Jahre-Szene vorkommt, will sofort irgendwie so Joma hatimas Und Immer haben.
0: noch Tantim dann, auch noch Rück also immer noch Rückläufer für dich, eigentlich aus dem Lied, ne? Ich könnte von Sherry Sherry Lady zum Beispiel leben. Okay, weil das immer noch so oft gespielt wird in irgendwelchen... Genau. Okay, wo dann über die Gebühren und so das bei dir ankommt, GEMA und so weiter. Genau. Okay, also das heißt, dann war das die, die große Zeit, Modern Talking ging dann los mit dem Lied quasi. Ja. Und dann
1: habt ihr das wie viele Jahre gemacht? Weiß ich gar nicht so lange, drei, drei, vier Jahre war das und, nur.
0: Und warum, dann habt ihr euch verstritten untereinander und dann war es vorbei?
1: Ja, ich habe da natürlich sofort, ich, ich habe mich ja immer mehr als Komponist und und Texter und und Produzent gesehen. Ich habe dann natürlich sofort angefangen, äh, meine 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 Fühler nach Amerika auszustrecken und und auch natürlich nach anderen Künstlern. Und da ich ja mal ein paar Bands gespielt hatte, wo hatte ich so ein paar Lieblingskünstler. Ja, Also A, habe ich damals eben in der Tanzkapelle gespielt, um Kohle zu verdienen. Da habe ich dann immer so von Smokey Sachen genommen. Und da war der Sänger Chris Norman habe ich erstmal bin ich nach Amerika geflogen, ich hatte einen neuen Song geschrieben und wollte Rod Stewart haben. Der äh, fand das nicht so richtig prickel. <lacht> okay. Und da habe ich gedacht: Ja, wer singt so ähnlich? Ja, Chris Norman, also diese Stimme von Smokey. Dann hatte ich dieses Angebot, also für einen Tatort eben eine Nummer zu machen, und dann habe ich die dann genommen und da, da war auch langes Reden, ja. Und ähm, weil es war eben eine Ballade, und als ich mit der Ballade bei der Schallplattenfirma ankam und die haben sich das angehört, haben da zehn Leute vor mir gestanden und alle so den Kopf nach unten, weil die gedacht haben, jetzt kommt der wieder mit so einem mit so ein Lidl Lidl so ein Pop-Song, dann kam auf einmal eine Ballade und so, und da hat kein Mensch natürlich dran geglaubt. Ich habe gesagt, Mensch, da müsst ihr dran glauben, es kommt jetzt am Samstag ein Schimanski, ja. das war ja das Größte, ja, und alle so, und dann war wirklich am Montag, um, glaube ich, um 10 Uhr, also um 10 Uhr gingen die, irgendwie, gingen die Geschäfte da los oder um 9 und um 9.20 Uhr oder so war die Platte ausverkauft, ja, und es ging dann, naja, wochenlang war das Ding auf 1, aber da haben wir ja auch wieder diese Schallplattenleute wirklich so echt bewiesen, dass sie echt keine Ahnung haben hast du das schon Jahr.
0: selber als sozusagen Unternehmer gemacht nee, hast? Nee. Das war immer noch nee. für den
1: also ich, ich war da ja fest angestellt. Also okay, das war alles nur innerhalb des Jobs. Okay, krass. Das war alles, alles... Auch die ganzen äh, anderen Modern Talking, Hits war alles noch als... Alles, alles als angestellt. Ich habe da zehn Jahre ge, gearbeitet. Wahnsinn, auf einer okay. Straße, Weil ich immer, ich fand das irgendwie so, ich dachte immer so, ja, ist ein guter Job. Du kriegst jeden Monat, da, da habe ich dann ganz gut verdient auch schon so, irgendwie acht oder zehntausend Mark. Und dachte, ey, das ist ganz gut. Aber dafür, dass
0: du welt gemacht hast, war es ja wenig.
1: Ja, aber so klar habe ich da, ich war nicht so klar aufgestellt. Damals wollte ich echt nur äh, Erfolg haben. Ja, ich hätte das auch umsonst gemacht, die ersten Nummer Einsen. Also ich hatte in meinem Kopf immer nur, ich wollte einmal da, weißt du. es gab so damals diese Top 50 waren das, aus denen ist dann Top 75, Top 100 geworden. Und ähm, die hingen ja bei mir in meinem Büro da immer. Und da, der, der Traum war einfach einmal da. ja Ich habe die alle gesehen. Da kam der Affi Deutscher und alle diese Musiker, die kamen ja alle da bei mir ins Büro. Und ähm, da hast du eben so einen Traum, da einmal auf dieser Eins, da wären mir alle scheißegal. Ich glaube, da hätte ich sogar Geld für gezahlt, <lacht> okay. da zu sein. Und ähm, da denkst du da nicht so dran. Aber dann, klar, ich bin damals, dann, die haben mich dann rausgeschmissen, Da war der Grund äh, in dem Verlag nach zehn Jahren, weil ich mit meinem Ferrari immer die Einfahrt versperrt habe. Wirklich? Ja, also das war der Hauptgrund. Und der Hintergrund war, dass Warner hatte damals dann den Verlag gekauft. Und die wollten nicht, dass ein Musikverlag eigene Nummern macht, also produziert. Das war ja, Wir waren Musikverlag, Musikverlag soll ja keine Nummern produ- produzieren, selber herstellen. Das soll die Schallplattenfirma. Und wir waren damals, ich alleine quasi, war erfolgreicher als die ganze andere Firma, die Plattenfirma, die dafür zu... Und dann sagt so ein Konzern natürlich von oben, Leute, das geht nicht. Die Schallplattenfirma muss das machen und der Musikverlag muss das machen. Und dann war ich irgendwie so ein Querulant, der da so zwischenlag. Aber du dann- hast dir noch mega viel Kohle gebracht. Also ich meine, man speist doch nicht seinen besten Mann eigentlich raus, sozusagen. Tja, das, das ist Logik, was du da sagst. Aber in, in dieser Industrie ist vieles viel unlogisch. Und
0: dann, aber das war ja für dich ein Geschenk. Dann warst du, dann warst du allein. da warst du raus und dann ja, warst erstmal habe ich gedacht, oh Gott. Oh
1: ja, weil so war der ja immer so, ach ja, da, ich hatte meine Sekretärin, ich hatte meinen Kaffee, okay. alle waren nett. Das war so war, war eine schöne, also war eigentlich eine ganz schöne äh, Elli hieß die, war so eine. <lacht> Bisschen korpulentere Sekretärin, die hat mich auch mal abgeküsst und so. Und die, die, hat mich, die hat mich lieb gehabt, das war so ein ganz schönes Gefühl. Okay,
0: weißt du? okay, okay. Und dann hast du aber, als du raus warst, dann hast du jetzt irgendwie, was, was war dein
1: erster Move, was hast du als erstes neues Ding dann gemacht? Ne, ich habe dann irgendwie neuen, ich hatte dann ja zwischendurch dann auch noch CC Catch da am Laufen. Also das war eben auch so, Frau Müller kam irgendwann mal ins Studio und sagte, mach es Star aus mir. Dann hatte ich da so die Ideen, alle Nummern, die zu schlecht waren für Modern Talking, kann sie ja singen. Das hat auch funktioniert. Ja, die war erfolgreichste Sängerin, morgen ganz in Europa, tourt jetzt noch mit meinen Nummern in Russland. Und. Was ähm, über Blue System war das auch? Dann schon kam ja, äh, na, ja, nach, als, als, ähm, als wir uns dann getrennt haben, Thomas und ich, ist Thomas ihm losgelaufen und wurde gefeiert. Und er hat ganz äh, multimillionenverträge gekriegt. <lacht> und ich stand da irgendwie, und ich weiß noch, damals beim CEO von, von, von Ariola stand ich da und sagte, so, ja, was war das jetzt mit mir? Ich habe das alles gemacht, ich habe alles produziert, ich habe alles komponiert, ich habe alles getextet. Ich, ich, ich bin der Macher hier. <lacht> aber Thomas war damals so das Bild. Und um, die wollten lieber das Bild als den Macher. und um, Aber die haben mir dann so einen kleinen Vertrag gegeben. Und der ging dann über Blue System, war immer noch im Verhältnis zu heute, war das äh, alles noch viel Geld, so, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich so mit Blue System gemacht, habe ich erstmal voll, habe ich so geguckt, warte mal, ich habe bei Juma Hat, habe ich gequietscht, ne? Also musste, äh, musste ja, ich, ich, ich habe gedacht, ich muss was anderes machen. Deshalb habe ich dann damals dann so gegrunzt. ja, <lacht> <lacht> weil wir dachten, ey, du brauchst einen Wiedererkennungswert. Und Du hast den, also mach jetzt da haben die Leute erstmal ganz komisch geguckt und so und manche mochten das auch nicht aber manche sind da total drauf abgefahren also zum Beispiel die Russen fanden das mega ja und und viele auch in Deutschland also ich war ja damals dann in der DDR immer am Touren da da Magdeburg und und ich weiß nicht wird da Dresden Leipzig da, da das war mega das, 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 das. und ich hatte gleich aber als erste Nummer da war mir das Grunzen noch nicht klar da habe ich ein Hannover gemacht der das hieß Sorry Little Sarah und alle haben mich für geisteskrank erklärt aber es war dann Platz 13 in Charts und damals hat man mit dem Platz 13 150.000 Platten verkauft und ich weiß noch damals, ich habe mit C.C. Catch mal irgendwie so die fünfte oder sechste Single gemacht und habe 120.000 äh, CDs, für, äh Quatsch, äh, äh, Platten verkauft, da sagte der, der Chef noch zu mir, ja Sag mal, 120.000, so ist das aber auch nicht. Heutzutage wärst du mir 120.000 ein halbes Jahr auf Nummer eins. Ja. Okay. Das ist, also das hat sich eben geändert, das muss man ganz klar sagen. Und dann, sag mal so biografisch, dann war da sozusagen
0: der Bruch. Du bist raus aus, ähm, aus der Firma einer Haller Straße, sozusagen dem Verlag. Und dann, was war dann,
1: hast du überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Wie war ging dann in dein Berufsleben quasi weiter? Ja, mein Berufsleben ging dann erstmal so weiter, dass ich erstmal angefangen habe, ähm, Tourneen zu spielen. Also sechs Wochen Russland. Also da, mit
0: deinen Hits, die du sozusagen mit den alten Hits auch ausprobiert hast. Ja, ja also. aber
1: gerade mit Blue System. Ja, ja, die standen, ja. Ich habe da riesen Stadion gespielt. Also ich habe in Moskau zum Beispiel gespielt, zwölfmal hintereinander, immer einmal um 16 Uhr und einmal um 20 Uhr, jedes Mal vor 30.000 Leuten. Ne? Da hattest du am Tag 60.000 und nimm das dann sechsmal. Das war, das war, wie bist du in Russland so groß geworden? Einfach bei Radiorotation dort oder wie kam das? Keine Ahnung, die Leute fanden mich irgendwie gut. Also die fanden natürlich erstmal Modern Talking gut. Und als der eine sich dann so irgendwie, dann haben wir uns getrennt. Und dann dann kam ich mit den ersten Nummern so um die Kurve. Und das fanden die irgendwie, dieses harte Macho-Ding fanden, fanden die irgendwie gut. Und da hätte ich, glaube ich, bis, bis jetzt immer auftreten können. <lacht> okay. ja. die die Ich war ja vor zwei Wochen in, in Moskau und habe mich gewundert, also wie wie diese alten Nummern, die hier quasi fast keiner mehr kennt, äh, die sind da wahnsinnig angekommen.
0: Ja. Okay. Und dann, also das heißt, dann hast du eine Weile selber als Künstler ähm, wieder ja, Sachen Ja, ich habe dann
1: Blue System gemacht, ich habe dann andere Künstler äh, immer immer produziert. Ne? Und dann irgendwann äh, kriegte ich dann natürlich, weil dann kam der zweite Standbein, da kriegte ich vom CEO von, von RTL, äh, Gerhard anrufen und habe, äh, Das war dann irgendwie so, was war das, 2001 oder irgend sowas oder 2002, ähm, ob ich nicht in so einer Fernsehsendung mitmachen wollen ne? <lacht> würde, ja. Und es wird da sowas geben und so. Und ähm, da ich immer eine große Fresse hätte und eigentlich immer die Wahrheit sagen würde, so einen bräuchten sie. Und ja, ja habe ich mir äh, das angehört, was ich da so machen sollte. Und das fand ich natürlich geil. Und dann habe ich das auch ein bisschen umgekrempelt. Und weil es gab das nirgendwo auf dem Planeten zum Beispiel, dass die, die Top 10 äh, äh, zusammen eine Nummer singen. Und das war eben damals meine Idee da und dann habe ich gesagt komm die singen jetzt yes, we have a dream. Ja. Und ähm das 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 ist eben der da hat keiner dran geglaubt also wenn du dir jetzt das Cover sehen würdest das war so so wie hier wieder an der Wand weißt du nur so ein, nur blau und sonst nichts das haben die eben mal kurz weil keiner dran geglaubt hatte und ähm, wie das eben immer so ist, keine keine Sauer dran geglaubt. Und dann haben wir, glaube ich, ein, in, in zwei Tagen über eine Million CDs ge- verkauft.
0: Aber für dich war jetzt, sagen wir mal wirtschaftlich betrachtet, für dich als, als, als Unternehmer oder ne, war das Fernsehen wahrscheinlich viel, viel mächtiger im Nachhinein als die Musik, oder?
1: Ja, was heißt mächtiger? Es war natürlich insofern, ähm, früher hattest du als Künstler ja immer... Ähm, das Riesenproblem, du musst ja irgendwie so eine Nummer bekannt machen. Und früher war das ja alles nicht mit YouTube und den ganzen Krempel gab es ja nicht. Also brauchtest du ja Fernsehen, um diese, um, um diese Nummer irgendwie ans Publikum zu bringen. Und damit war, warst du natürlich jetzt, hatte ich quasi so dass diese, die, dass man da eben mit den Leuten saufen gehen muss, damit man eine Schal- äh, damit man eine, eine Fernsehsendung bekommt oder ich weiß nicht, was machen musste. Kannst ja, du alles schön überspringen? Das konnte man schön überspringen. Und ähm, die haben das gar nicht abgerafft, ja, dass das so eine wahnsinnige Geschichte mittlerweile
0: ist. Mittlerweile bist du ja sozusagen das Gesicht bei RTL und, und man hat das Gefühl, du bist zu halb der Sender. Ähm, das ist dir auch klar. Also, ich meine, das, das sitzt auf einmal so ein Fernsehsender, hängt ja auch ein bisschen von dir ab jetzt
1: mittlerweile, oder? Und du von ihm. Nein, das ich, Also, man, man darf das nicht übertreiben. Aber ich bin, ich hatte damals gesagt, hier, als ähm, We Have a Dream rauskommt, habe ich gesagt: er verdammt nochmal, mach doch eine eigene Schallplattenfirma auf. Warum gebt ihr die ganzen Profis weg? Ja. ja. Und so, und Tim, die, 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 oder ich meine, du sagst ja immer, die, die Logik war, ähm, das lief ja wahnsinnig, die erste Staffel, ne? Aber in der dritten Staffel wollten die mich gar nicht rausschmeißen. Wirklich? Ja, weil du ja immer so von von Logik äh, und so äh, redest, ja. weil ich war den zu unangenehm.
0: Und du warst ja, du bist ja generell provokant, also ich meine, du sagst ja halt auch relativ harte Sachen, schon
1: jeher. Ja, aber also. den eben auch, also ich kann nicht, weil die haben sich in Querulanten eingekauft. Ja und dachte, nun privat ist der irgendwie anders. Aber ich sage eben auch, ich meine auch wenn der Chef da steht, äh, sage ich meine Meinung. Ja, ich sage nicht, du bist ein Vollpfosten, das 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 nicht. Aber ich sage meine Meinung. Ich sage, das ist Scheiße, was ihr da macht, ja. Und oder lasst uns das bitte so machen. Und ähm, das hat mich Jahre, fast ein Jahrzehnt gekostet, ähm, die wirklich da von zu überzeugen, dass man, sage ich mal, es gab früher mal eine Mu- Musikredaktion, ne? Da saßen dann irgendwelche Leute drin, die wirklich, ich keine Ahnung, ja, ich meine, die hatten vielleicht einen Plattenspieler oder ich weiß <lacht> aber sonst weiß ich nicht. Ja, und die haben dann immer Folgendes mal: diese, so, du musst ja, da sind Künstler, also da sind junge Kandidaten und denen musst du dann der ja Titel zuordnen, ja. Dann haben die irgendwie, meinetwegen, da stand eine Frau, und dann haben die gedacht, oh, jetzt sage ich mal irgendwie Fix You von, ich weiß nicht was, finde ich gut, ja, oder irgendeine Nummer, die sie ist gerade privat, ja, das kann die ja mal singen. Aber so ich meine, ich habe mal gesagt, seid ihr blöde oder so. Ich meine, hört euch die Stimme an und dann musst du doch hören, zu dieser Stimme passt der und der Song. Das ist ja, sage ich mal, die Aufgabe eines Producers. Das können die aber nicht. Die sitzen da irgendwie, gucken auf irgendeine Liste. ach, die Nummer gefällt mir gut, lass den immer singen. Und das war natürlich ein Desaster immer. Und ähm, bis ich, ich habe dann immer gesagt, ey Leute, verdammte Scheiße, lass mich das doch machen. Ich will, das hat aber, wie gesagt, also diese Logik, die du immer glaubst, die gibt es da nicht. Okay. Das ist dann so eingeteilt, da gibt es eine Musikredaktion und da gibt es dann irgendwie, das ist ein Gehörloser und ein Spinner. <lacht> und ähm, äh, äh, ja, und das hat lange, lange Zeit äh, auch alle möglichen anderen Sachen, ja.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Aber du hast ja einige der, der der Teilnehmer, dann, die nachher das gewonnen hatten oder da weit nach vorne gekommen hast du ja noch produziert. Den hast du dann auch, ich glaube, mit einigen bist du bis heute befreundet oder mit Pietro Lombardi, glaube ich, ich, machst du dann immer Sachen zusammen zum Beispiel. Ne?
1: Ja, Pietro sitzt ja jetzt bei mir in der, in der Jury. Ja, genau. Und ähm, Ja, aber auch, ich meine, ich, ich war mit dir zum Beispiel hier, wenn ich diese Mark-Metlock-Liege äh, da unten, äh, das das war lustig. ja. Oder auch gerade den Schallplattenfirmen dann immer zu zeigen, dass sie keine Ahnung haben, macht mir eben Spaß. Weil also als eine Beatrice Egli da saß, und da gesungen hat, hat die Schallplattenfirma gesagt, das ist der letzte mist, ja und und nachher hat sie gewonnen und dann hat die Schallplattenfirma gesagt, haben wir gleich gesagt, ja und das habe ich natürlich in meinem Leben schätzungsweise 80.000 mal erlebt, <lacht> dass sie es immer hinterher wissen, äh, aber nie nie zu der zu der Zeit vorher, ja die Leute haben einfach nicht dieses Gespür äh, zu erkennen, ob irgendwas fliegen kann oder nicht.
0: Das ist dein einziges Talent eigentlich, würdest, kann man schon so sagen. Ne? Ja. Und das hat dich jetzt ja nun auch sagen wir mal, sehr, sehr wohlhabend gemacht. Was ist denn so für dich das Entscheidendste wirtschaftlich gewesen? Also die Erlöse, die RTL dir bezahlt oder die Erlöse aus deiner Musik, was war für dich wichtiger oder was ist mehr?
1: Also ich, über sowas mache ich mir ehrlich gesagt, ich, ich glaube, wenn man irgendwo auf einem Gebiet echt gut ist, ne, dann kommt die Kohle. Da, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das kommt von selber. Wenn du gut bist, bezahlt dich da irgendjemand für. Es gibt irgendwelche Bekloppten, die fahren immer im Kreis rum, ja, können das besonders schnell und verdienen da eine halbe Milliarde mit, ja. Hamilton und äh. Vettel und wie die heißen, alle nette Menschen, ja. Aber die können das Einzige, was sie können, ist im Kreis fahren. Ganz, ganz schnell. Und da gibt es da Geld für. Wenn du einen Ball aus 10 Meter oder 20 Meter Entfernung in den Korb wirfst, ja, gibst da Multimillionen für. Du also so ist gar- das ja. Und wenn du da einfach triffst, glaube ich nicht, dass der Nowitzki oder wie die alle heißen, ja, oder, oder die großen Amerikaner, dass die sich, wenn die da so werfen, oh, ich habe jetzt gerade wieder 10 Millionen Dollar gewonnen, da denkst du nicht dran. Du willst einfach, weißt du, die haben alle, die, das ist, diese Leidenschaft muss da sein. Aber
0: ja. du bist ja schon auch so, wenn man das so wahrnimmt, dass du sehr clevere Sachen immer wieder machst, also auch so Kooperationen eingehst und man hat das Gefühl
1: dass du, ver- du verhältst dich schon kaufmännisch sehr geschickt bei dir. Nee, ja, das ist Quatsch. Das ist, ich mache alles da aus dem Bauch raus äh, äh, oder Nase oder wie auch immer. man Und dann, dann, wenn man einfach Recht behält, verdient man da ein bisschen Geld mit. Aber wenn ich clever gewesen wäre...
0: Ein bisschen Geld ist gut. Also ich meine, das ist ja zumindest das Manager-Magazin hat gesagt, du bist jetzt auf Platz 164
1: der reichsten Deutschen. Ach Quatsch, 635. Entschuldigung, ja, ich habe es falsch gemeint. <lacht> ja, aber es 16- ist alles, alles Quatsch. Ist Quatsch. Ja, das ist, mir geht's es gut aber ich sag mal so ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch mit mit, mit meinem Anwälten und so ähm, wenn ich wirtschaftlich alles richtig gemacht hätte oder nur nur an, an, annähernd, ja, also eigener Musikverlag, vielleicht vielleicht ein Label, eine Schallplattenfirma, ja, dann, 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 dann hätte ich jetzt das Zehnfach an Kohle. Ich meine, ich habe damals, Thomas und ich, wir haben zwei Prozent gekriegt. Ne? Ja. Und die haben mussten wir uns teilen, also jede ein Prozent. Und im Ausland eine Reduzierung auf 50 Prozent, also ein halbes Prozent. So ein Typ wie Capital Bra der verdient heute 90, also das 90-fache von dem, was wir damals gekriegt haben. Aber es war eben, ist es jetzt eben auch eine andere Zeit, ja. Weil du brauchst ja die Schallplattenfirmen nicht. Du brauchst die maximal noch zum Vertrieb und auch das wird wird äh, sich, äh, du brauchst du, du machst einen Song hier heute, ich hau mir um einen Song, stell den in den Netz, red da irgendwie mit Spotify, dass sie einen äh, da reinstellen in irgendeine Liste und wenn du einen Hit hast, ich brauche der Capital Kap- Bra auch, ich meine, die, die Sherry Sherry Lady hat ja das Cover eben alles schnell selber gemacht in einer halben Stunde am Laptop, das ist ja alles nicht mehr so wie früher, ja. Also also, wirtschaftlich war eigentlich alles scheiße, was ich gemacht habe. Aber aber sagen wir mal, das Fernsehen
0: ist, finde ich, noch viel auffälliger, weil wenn man sich anguckt, da gibt es ja eine Bilanz zu RTL verdient, die mir jedes Jahr Milliarden als Unternehmen... Als Unternehmen, RTL, Milliarden. Um, also Umsatz.
1: Nee, 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 auch Ergebnis. Ja, ein, ein bisschen mehr als eine, ne? Oder also, drei oder so drei? Deutschland nicht. vielleicht. Ja, genau, 1, Insgesamt,
0: also Milliardenergebnis, so. Da ist jetzt schon relativ viel, würde ich mal sagen, auch die Sendungen, die du machst, was du dem Sender gibst. Und dann habe ich bei Wikipedia gelesen, dass die dir angeblich pro Staffel 1,2 Millionen bezahlen. Pro Staffel. Da dachte ich mir, wow, das ist ja schlecht verhandelt, wenn er stimmen sollte.
1: Ja, aber das ist ja so, so in der, in der Art ist das so.
0: Wirklich? Ja, aber du ja, ja, ja. siehst ja auch da die, die Diskrepanz zwischen dem, was du da reintust eigentlich und dem, was da hinten rauskommt.
1: Ja, das ist, aber immer, das ist ja immer so gewesen. Aber der, die Frage ist ja, macht man es äh, wegen dem Geld oder, ja. oder macht man das jetzt... Also weil, also ja, oder Oder macht man das, weil es Spaß macht? Natürlich hätte ich äh, vor x Jahren sagen können, entweder ihr gebt mir das und das oder ich mache es nicht mehr. Oder wie Simon Kaul meinetwegen, ich mache jetzt meine eigenen Formate und so, aber... Also, das, dieses Geld verdienen, das führt ja ins Absurde, ja. Ich meine, ich wohne ja schön, ist ja alles okay, wenn ich jetzt sage mal, klar, man denkt sich manchmal, ich hätte jetzt vielleicht das 50-fache an Geld, wenn ich alles so richtig gemacht hätte, aber ist ja so auch Ich okay. Ja, man
0: auf hohem Niveau wollte ich gerade ja, sagen. Ja,
1: nee, man soll ja auch nicht unverschämt sein. Man soll auch das, das ist alles gut so, wie es ist. Aber ich mein, du bist ja trotzdem auch
0: irgendwie immer weiter dabei, ganz vorne, jetzt machst du Instagram seit Neuestem. Jetzt also hast du irgendwie schon über eine Million Follower vor, du hast in einem halben Jahr, dreiviertel ungefähr, angefangen bei Instagram. Einfach War das so... Wie kam es dazu? Das war ja auch wahrscheinlich, man würde meinen, da hat er sich jetzt überlegt, Mensch, guck mal, alle sind da
1: jetzt unterwegs, man macht heutzutage Musikhits über Instagram, mache ich auch mal mit. Oder wie kam es? Nee, aber das ist das war genauso, also ich, ich mache eben ab und zu Blödsinn. Und, und, und irgendwie komischerweise kommt da, also das ist immer so die Nase irgendwie, wir standen da auf einer Finke am 16. Juni oder irgend so ein Käse und hatten Langeweile. Ich habe da eine Fotosession gemacht und im Irgendjemand sagte, warum, warum gehst du nicht äh, zu Instagram und ähm, de facto hatte er mich aber da schon irgendwie, hatte er ein Bild drei oder vier oder fünf Monate vorher da einfach hingestellt. Ich wusste aber gar nicht irgendwie, das, das hatte ich am Rande so, aber da, da habe ich gedacht, immer, Instagram, was soll die Scheiße, brauche ich nicht. Ja? Und ähm, dann dann kamen die ganzen äh, und dann standen wir da und so. Und dann habe ich gesagt, ja so so jetzt fange ich wie geht das? Und dann hat meine Stylistin da in der Pause gesagt, komm, stell dich da jetzt hin, sag irgendwas. Ich mache jetzt ein Video davon und dann stellen wir das mal rein. Ja, gut und dann haben wir das reingestellt und ich dachte jetzt jetzt komm sie, was willst du denn hier auf Instagram und 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 ich hatte Pietro noch angerufen und hatte gesagt, Mensch, oh, ich hatte noch zu Pietro gesagt, weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt stell dir mal vor, ich habe in einem Jahr keine 50.000 und ganze Deutschland die lachen alle und weil diese älteren Leute wie Gottschalk, oder selbst eine Helene Fischer, die haben ja nicht so viele, es gibt ja die haben ja ganz wenig so gerade. Und die hatten mir dann auch alle gesagt, ja, ältere Leute und Instagram, das geht gar nicht, ja. Und ja, und dann saßen wir da und dann hatte ich einen, habe ich ein T-Shirt angezogen und blablabla bla bla und kam ich wieder zurück und so und, und dachte so, na, und haben wir so 500 oder hat sich da jemand drauf gemeldet? Und wir waren dann in, innerhalb von ein paar Stunden bei 120.000 Follower, ja. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die jetzt geschrieben? Und dann stand da nur, du bist der Geilste, du bist der <lacht> Tollste. Du bist der, und dann immer so, wow, und, und, und wer hat das denn geschrieben? Und dann auf einmal diese, diese die, die waren dann auf einmal 17, 19, also überhaupt nicht so meine Zielgruppe, ja. Und da dachte ich, und da habe ich dann gedacht, das ist ja genau das, was mir eigentlich so ein bisschen fehlt bei DSDS. Die sind schon so ein bisschen älter, ja. Und dadurch äh, äh, würde ich ja, also ich hätte niemals gedacht, dass das so positiv ist. Und dann habe ich auch so ein Video einfach, ich hätte mal irgendwann bei RTL angeboten, so Dieters Tagesschau. Und das habe ich dann einfach so fallen lassen. Und im, ja, und auf einmal kam dann, du hast ja immer sofort nach einer Sekunde schon Feedback. Ah, ja? ja. Und da kam, ey, geil, geil und so. Und gedacht, okay, jetzt mache ich. Und auf dem Tag habe ich dann Dieters Tagesschau gemacht.
0: Ja, und läuft, dann, läuft. Und, wie und, und
1: dann läuft das wie, wie, wie der Wahn jetzt, ne? Und, okay, und jetzt... Aber das hätte ich nicht gedacht. Aber vor allen Dingen, ich meine, wenn du eben guckst, also ich kann das, ich habe ja so einen Business-Account oder so, ich kann ja genau sehen, wo die sitzen, wie alt die sind. Du nutzt es ja ne?
0: du machst jetzt deine Werbung auch für deine Tournee, also wenn man nicht folgt, ne, dann stimmst genau. machst du jetzt irgendwie, also irgendwo hast du ja schon die Logik, die ist ja auch nicht so kompliziert
1: zu erkennen, Musik oder Tickets verkaufen kann man ja, da Ja, aber deshalb habe ich nicht mehr mit Instagram ja, okay, weil aber ich habe deshalb mit Instagram angefangen, um irgendwie mal so einen Kontakt oder ein Feedback von, von den Fans zu bekommen, was die find, gut finden, was die schlecht finden, wie die das sehen, wie die jenes sehen, also das war, war für mich wahnsinnig interessant. Ich hätte ja damals niemals gedacht, dass ich mehr als 100.000 oder so, also ich habe damals gesagt, in einem Jahr vielleicht, dass ich so 50.000 vielleicht schaffen kann, ne? ja. Aber dass ich jetzt, also ich bin, ich weiß nicht, heute oder morgen bei 1,2 Millionen, ja. das hätte ich niemals gedacht, auch dass das so gut ankommt. Weil ich hatte wirklich, also Erlebnisse, ich war da ja auf Mallorca, und dann kommt da so ein 18-, 19-jähriges Mädel, sieht aus wie ein Topmodel, ja, dass du. Und dann, oh, ey, krass, voll krass, wir feiern Dieters Tagesschau, wir finden das so geil. Und ich sage, so, wie jetzt? Also, weißt du, weil du, du, die Leute, weißt du, die sagen nicht, ey, geil bei DSD, DS, ist geil bei Supertalent, geil, dass du irgendwie die und die Nummer komponiert hast, ja, sondern ich finde Dieters Tagesschau voll krass. Wir, wir feiern dich alle. Ich sag so, was, die feiern mich alle? Das, also, da habe ich auf einmal so, so viel. Äh, positives Feedback auf dieses Instagram-Ding gekriegt, wie noch nie vorher für irgendwas anderes. Ja, also ich. Also noch nie hat mich irgendeiner gefeiert meinen, dass ich die, ich habe jetzt ja 22 Nummer Einsen, kein Mensch auf diesem Planeten hat das, ja. Und äh, keiner hat mal gesagt, oh ey, alter, 20 Nummer Einsen oder von mir aus 10 oder für keiner, ich kenne niemanden, der jetzt, jetzt äh, äh, Kapi macht mir ja, der hat jetzt da wirklich zwölf. ne. Das sind zwar so ein bisschen andere Nummer Einsen, finde ich, aber <lacht> trotzdem hat er zwölf Dinger. Vielleicht ist er wirklich derjenige, der mich mal schlagen wird und ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Aber früher, hätte das nie wieder irgendjemand geschafft, der an diesem, jetzt ist ja alles nur noch Spotify, Spotify, Spotify. Es gibt nichts mehr physisch. Es gibt keine Downloads mehr fast. Es gibt, es ist ja nur noch Spotify. Ist eigentlich
0: eure Zusammenarbeit jetzt, also du und Capital Bra, ist das irgendwie, also bewusst inszeniert worden? Habt ihr ja, ohne, vor- ja.
1: Das war genauso ein Zufallsding wie Insta und wie, wie, wie dieses ganze, du siehst ja eigentlich in meinem Leben sind immer nur Zufälle. Ich würde das gerne jetzt verkaufen, als ich habe mir da alle tierische Gedanken gemacht. Bei Kapi war es so, ich habe einfach äh, gesagt, ein, also äh, ich, ich kenne ziemlich viele Rapper, aber nicht diese, diese die da oben, also nicht, nicht jetzt Kollegen oh, Nein, nein, ich meine jetzt auch die deutsche Elite oder so. Ich kenne nur die kleine Rapper, sag äh, ich mal. Ja, und ich weiß nicht, diese nicht. Also Erfolg, nicht so welche, die so viel Erfolg haben. Äh. Und die rappen natürlich immer. Ich habe Maibach, ich habe dies, ich habe jenes. Und da habe ich gesagt, Mensch. Ge- ich, ich kenne keinen Rapper, habe ich gesagt, der in Maybach fährt. Das haben ihm irgendwelche, morgens ist er aufgestanden und irgendwelche Leute haben ihm erzählt, du, der Buhlende der lästert da über dich ab und pipapo und so. Da ist er durch die Decke, ja. Und weil ich hatte in einem Satz, also der, der Kontext ich hatte in einem Satz gesagt, ich glaube nicht, dass die Nummern von Capital Bra in 35 Jahren noch laufen. Äh. Und danach kam dann dieser andere Satz. Und daraus haben die dann irgendwie so ein, so eine Menge gemacht. Äh, äh. Und dadurch fühlte er sich angesprochen, was mir total, das wollte ich überhaupt nicht. Null Zero, ja. Und da habe ich ihn dann angerufen habe gesagt, du, ähm, tut mir echt leid, ich habe dich da doch nicht mit gemeint. Ich habe nicht Kollegen und äh, Shindy und Bushido oder solche Leute. Ich weiß nicht, die haben Kohle. Dass sie, bei denen läuft es, die spielen vor, vor Riesenhallen, die haben Erfolg ohne Ende. ja Natürlich haben die Tolle Autos und verdienen viel Geld. Ja, gerade weil die natürlich Geschäftsmodelle haben, von denen wir früher nur geträumt hätten. Ja, früher warst du abhängig von der du Bist Du da rein, dann haben die dich klein gemacht, noch kleiner, noch kleiner und haben dir dann gesagt, wir behalten 99 Prozent und du Penner kannst ein Prozent bekommen. Das war so. Und heutzutage hat sich das alles gedreht. Jetzt sagen die, ey, pass auf, wir kriegen 90 Prozent und ihr Penner kriegt 10. Das hat sich völlig, das, das hat sich völlig geändert. Hm. Ja. Das ist genauso, als wenn jetzt einer äh, im Wald, sage ich mal, du kniest dich hin und das Pferd reitet auf dir. <lacht> ja. das, 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 das alles hat sich, also, wir gehen, also auf den Kopf alles. Ja.
0: Und dann hat aber Kapital Brahe gesagt, und lass was doch machen. Oder hast du dann nee, und dann,
1: nicht? nee gar, gar nichts hat er gesagt. Ich, 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 wir haben es aber verstanden. Ach so, okay, sagt er. ja. Ey, so hast du es gemeint. Ich ich sage, ja, genau so habe ich das gemeint, Mensch. Ich, du, du bist super erfolgreich, finde ich geil. Ja, Alter, okay, dann ist ja gut. Ne? Ja, und das, das war es dann irgendwie. Das war das erste Gespräch. Und dann habe ich ihm irgendwann äh, 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 geschrieben: äh, äh, erst ja auch äh, bei, auf, Insta? äh, bei Instagram, ja. Und ähm, habe ich ihm geschrieben: Ja, Mensch, jetzt mal so. wollen wir nicht mal was zusammen machen? Warum nicht? Und so. Also, wir hatten, der kannten uns ja nur am Telefon, aber. Die haben natürlich echt viele Gemeinsamkeiten, ja. Also seine Songs werden im Radio ja auch gedisst. Viele sagen, es ist alles scheiße, was er macht, ja. Das war bei mir genauso. Ich meine, in den letzten 35 Jahren, alle Radiostationen haben mich gedisst, keiner spielt mich. Ja, also, Frau Radio Hamburg, waren die die letzte Nummer oder NDR oder wie die alle hießen. Ich hatte, guck mal, damals mit ihrer Lena, es war so lustig. Lena kam ja von, aus, vom NDR. Die hatte 2200 Plays in der Woche und ich hatte die Nummer 1 in den Charts und hatte sechs. Ja. Das nennt man eine öffentlich-rechtliche, faire, äh, äh, äh. Das ist, die haben ja eigentlich einen Auftrag, ja, deshalb kriegen die ja GEZ, G- da möchte ich auch mal was zu sagen. Viele Leute lese ich immer, ja, ihr mit euren Gebühren und so, RTL pro 7 Sat 1, wir kriegen keine Gebühren. Äh? Ja, nur die öffentlich-rechtlichen, äh? die ziehen sich diese 8 Milliarden GEZ rein äh? und RTL muss Abends einfach Werbung machen, ja. sonst, sonst können wir die Sendung nicht produzieren. Ja, das verstehen die Leute nicht. Die, 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 die Leute denken immer, diese, die GEZ zahlen sie für alle Sender. Das ist aber nicht so, ja. So, komme ich wieder zu Kappi, habe ihn dann geschrieben: willst du nicht mal irgendwas machen oder so? Und ähm, die Bildzeitung zeitung hat ihn natürlich in der Zwischenzeit von unserem Beef da mitgekriegt, der schon gar kein Beef mehr war. Und ähm, die haben ihn dann, glaube ich, so gefragt: ja, hier macht doch mal Brassaludi oder Sherry Lady oder so. Und dann hat Capi äh, äh, gesagt, Sherry, Sherry Lady, will ich doch niemals machen. Und ähm, dann habe ich ihn dann, ich habe dann mir warum machst du das denn nicht? Ist doch geil irgendwie, ja. Und, ähm, <lacht> ja. und einen Tag später ruft er mich dann an und so und spielt mir das vor, ist fertig, ja. <lacht> und ich so, boy, alter Schwede, ja. Dann hatte Ich Gänsehaut. Ich dachte, das ist ja genau auf dem Punkt. Also, wie, wie ist geil, ja? weil Wie er das gesungen hatte. Ich können nur alle Leute können mich erschlagen, ist mir ganz egal. Ich hatte, habe gedacht, boah, das ist wirklich geil. Und ähm, dann hatte ich angerufen bei der Schallplatte wann wollte ich das dann veröffentlichen und so. Und dann haben die ja irgendwie, dann ging das wieder so wie Schallplattenfirmen im Sinn: Ja, ähm, erstmal kommen jetzt noch zwei Singles und am 27. Mai oder Anfang äh, Juni veröffentlichen wir das dann so, versuchen mal, dann, ob das dann irgendwie geht. Und da habe ich Kapi hab angerufen, äh, lange Zeit und so, ne? Ja, ja, Bruder. Und ähm, <lacht> dann, dann auf einmal hat er über den nächsten Tag das Video gemacht und dann, er sagte, du, am Freitag kommt das raus. Also er hatte Mittwoch das aufgenommen, Donnerstag das äh, äh, Video gemacht, nachts, Freitag kam es raus. Also in meiner ganzen 35 Jahre Musik, weil er sagt, und das ist eben, das finde ich so geil heute, er sagt, was sie da machen müssen. Wir haben überhaupt kein Mitspracherecht, nichts. Ja. Das ist natürlich, das hätte ich mir früher auch gewünscht. Ja, Dann, dann oh. glaube ich, würde ich hier im goldenen <lacht> Schloss wohnen mit Diamanten als wer weiß was. Also ja, das, das und das war eine Zusammenarbeit. Also ich stehe ja unheimlich drauf auf Machen. Und dem Kapi, also der der überlegt nicht lange, der haut das Ding einfach raus, dem gefiel das in dem Moment, der war im Studio, der ist gesungen, auf einmal fand er das geil und ähm, dann hat er gesagt, ja, ich bring's übermorgen raus, ja, das, das, und das ist das, cool. ist das
0: für euch kommerziell auch cool, dass, du, dass das so groß ist oder ist das mehr jetzt so, auch wieder Anerkennung und ihr habt da eine geile Sache gemacht, die viele hören, aber bringt euch das was, so wirtschaftlich gefragt?
1: Naja, Kapi, äh, da ihm da die Bänder gehören und ihm alles gehört, also ich bin nur der Erfinder, ja. Hm. Sage ich mal, und ich habe gerade mal meine Fans hier auf äh, F- Follower, die haben, äh, die schreiben dann so, ja, was kriegt ihr für einen Stream? Ein Euro? Und rechnen sie also, ich habe, wir haben jetzt, also ich glaube, wir haben 14 Millionen Streams jetzt. Denken die also 14 Millionen Euro kriege ich? Ja? Mhm. Ich habe äh, die, die bittere Wahrheit ist, dass ich ähm, für eine Million Euro 400 Euro kriege. Für eine Million Streams gibt es 400 Euro als Texter und Komponist. Das heißt also, bei 10 Millionen habe ich doch die stolze Nummer von 4.000 Euro. Also ich kann jetzt sagen, ich habe glatt 5.000 Euro verdient. Da ähm, zieht die GEMA natürlich erstmal ihr Ding ab. Also das heißt nochmal, ich habe dann netto 4.000, da geht die Steuer runter. Also ich habe glatte 2 Mill jetzt verdient. Das ist doch was. Aber für Kapital ist ja auch nicht so viel fetter dann. Naja, das 80-fache, ne? Also, nee, 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 das, das 10- bis 12-fache, weil es ist sein Master, ihm gehört ja alles. Aber also das, das,
0: das, das sagen 2.000 mal 10 sind 20.000. Das ist ja auch für Nummer 1, dann eigentlich wenig Geld. Ja, ja
1: aber, aber die Künstler heute natürlich... Machen die ähm, live. Machen die mit Live-Kohle und mit anderen Sachen, mit Alben vielleicht ein bisschen noch. Aber äh, das Live-Geschäft ist eben... Äh, das, das das Also, ich war darauf vorbereitet, weil ich hatte mal gelesen auch, ähm, Helene Fischer hatte mal irgendwie 35 Millionen Streams. Und und da hatte der der Komponist dann irgendwie auch geschrieben, er hat da 1600 Euro gekriegt. (lacht) Also mit den Streams, das das, das sollte man nicht so richtig äh, überbewerten. Und du bist jetzt aber auch noch demnächst wieder auf Tournee. Also hast du dir auch entschieden, ich gehe nochmal auf Tournee? Ja, das war ein bisschen anders. Also äh, ich habe jetzt da Instagram. Und bei Instagram kam dann jeden Tag... Ja, du bist in Moskau, du bist dort, du bist hier, du bist in Südamerika. Warum spielst du nie in Deutschland? Ja, und irgendwann gingen mir da mal die, die 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 Argumente aus und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich organisiere jetzt ein riesen Open Air Konzert und in Berlin. Alle begeistert, das ging dann auch schnell. Ich habe einen Freund von mir angerufen, dem gehört diese DEAK, Professor Schwenko Ach. und können wir das machen? Jupp, machen wir. Dann hat er sich, ähm, haben wir ich habe gesagt, lass uns das irgendwie so einen Samstag machen und so. Und ähm, ja, dann dann kam die Ankündigung vom Konzert. Äh, es waren 10.000 Dinger und ich bin, 10.000 Karten, ich bin echt in die Knie gegangen. Ich habe gedacht, wir brauchen, das kriegen wir niemals voll. Ja. Habe ich ihm auch gesagt, also wie bei Instagram. Und ähm, nach 48 Stunden waren 10.000 Karten weg. Und ich hatte den Fans ja versprochen auch, dass jeder eine Karte kriegt. Und da ging schon wieder das Gepöbel los. Ja, jetzt kriegen wir keine Karte. Und vor allen Dingen noch was Schlimmeres ging los. Der Schwarzmarkt ging los. Und da haben Leute schon angeboten, drei, vier Tage, nachdem das ausverkauft war, die Karte für 1450 Euro. Wow, okay. Und da habe ich gedacht, ey, das hätte sich ja gesteigert bis in, ich weiß nicht wohin. Da habe ich gesagt, ich habe dann die DEAG angerufen, ich gesagt, ich habe den Leuten versprochen, A1, sie kriegen eine Karte und auch natürlich für einen vernünftigen Preis und ich lasse doch jetzt die Leute nicht so abziehen. So, und dann haben wir gesagt, ja, ich habe gesagt, ich habe auch nicht so viel Zeit, lass uns, Deutschlandkarte ist hier, oben, ich, das muss sein, Heimspiel, Hamburg, was ist immer, wir müssen eins machen, im Ruhrgebiet, Dortmund, Berlin machen wir nochmal, ja, damit die Letzten da in Berlin auch noch ihre Karten kriegen. Dann machen wir Leipzig, muss irgendwas für den Osten machen, ist ja ganz klar. Mannheim, München, so. Dann kam natürlich Österreich, Schweiz und ich mache also dann auch noch Zürich und in Wien. Aber immer die, auch die größten Hallen, ne? Hamburg, und Bad jetzt, Rekart, alles, also die ja, größten ja, Hallen. Ja, ja, immer nur die größten Hallen. Ja. Und aber auch, kriegst du alle voll? Keine Ahnung. Wer weiß das so genau. (lacht) Ist natürlich noch, also guck mal, in Wien zum Beispiel spiele ich ja am am 6. Dezember. Ist natürlich noch so ein bisschen her. Aber, also, was verrückt ist, ich hatte am meisten Angst vor Berlin eigentlich, ne? also auch beim ersten Mal. Und Berlin geht völlig durch die Decke, jetzt auch das zweite Konzert, also sind schon wieder ein paar tausend Karten weg innerhalb der letzten drei, vier Tage. Und dann hast du
0: es ganz clever gemacht, also sogar die Bild-Zeitung, mach das jetzt auch mit dir zusammen bei Bild+. Plus. Da gibt es dann so, so, so einen Deal, dass man, wenn man Bild+. Das habe
1: ich, hab ich nicht, also A, was weiß ich nicht, ob das clever war. Also es scheint weil, zumindest so zu sein. Also ich, nee, das hat der Veranstalter gemacht, ich hätte es nicht gemacht. Okay. Weil ähm, die Leute fühlten sich so, die mussten erstmal die Zeitung kaufen, um so ein Chiffre zu haben. Dann mussten die äh, Bild Plus abonnieren und dann irgendwie, glaube ich, noch einen dreifachen Salto und ähm, äh, äh, ein Gedicht auswendig lernen. Nee, das ist jetzt gesponnen, aber die mussten alle möglichen Fehlerfans machen. Und um dann an so eine Karte zu kommen. Weiß ich nicht. Also da, da haben sich auf jeden Fall bei mir äh, einige beschwert. Und ich habe dann aber nur geschrieben, komm jetzt äh, zwei Tage später, es kommt bei myticket.de und es kommt natürlich bei Eventim, da kriegt ihr alle eure Karten ganz normal und dann braucht ihr auch kein, keine Abos zu lösen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt 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 gucke ich, ähm, das sind natürlich mal so irgendwie so schlapp 100.000 Karten jetzt, ja. die man verkaufen muss. <lacht> <lacht> das ist natürlich wieder ein anderer Schnack. Aber meine Oma hat damals immer zu mir gesagt, ähm, wenn es wenn, wenn, dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis, ja. Und ähm, ja, es ist eine wahnsinnige Herausforderung und ist schon ein bisschen kribbelig. Und
0: du spielst deine Alten jetzt? Also spielst du spielst dann auch wie von Modern Talking, Blue System, oder DSDS-Songs, also alles durch.
1: Alles durch? Also alle eben, also meine 22 Nummer Einsen. Das ist schon abend voll. Und ähm, ja, ja, klar, das ist ein abend locker voll. Dann natürlich auch paar Nummer Eins, natürlich von Blue System, die war nicht Nummer Eins, da war nur die Alben Nummer Eins, aber das wollen die Leute von mir hören. Ich werde auch eine Schlagerecke machen, so mit Beatrice Egli, die war ja mit Mein Herz Nummer Eins, dann irgendwie eine Nummer von Andrea Berg, eine Nummer von DJ Ötzi und sowas, So also zehn Minuten mal ein bisschen Krachschlager mache ich auch. Und ähm, ja, die, viele schreiben mir immer, ja, live, machst du live, machst du... Ja, naja, natürlich mache ich live. Ja, Das wird wird auch nicht... Ich meine, ich kann nicht wie Yvonne Katterfeld für dich singen und ich kann nicht wie Chris Norman mit Night Lady singen und ich kann auch nicht Juma Hachimas Soul wie wie Thomas Anders singen. Das ist ganz klar. Ich kann das alles so singen, wie ich den Künstlern das damals vorgesungen habe. Und es ist natürlich immer schlechter irgendwie. Ja. Aber da bringst du ich noch ein paar andere Stars dann mit? Also kommen dann auch, ja, glaubt, das
0: ich, sind die ja mit dabei? Also treten wir mit auf oder sowas? Machst du also so? wenn
1: die wollen, ja... Aber ähm, ähm, also ich würde jetzt nicht das Versprechen geben wollen, weil man weiß ja nie, ich meine, ich spiele nur auf Samstagen. Meistens haben die dann selber alle zu äh, äh, so tun. Ja. Und ähm, nachher kommen die nicht und nachher sind die Leute irgendwie sauer. Die Leute sollen schon in erster Linie natürlich kommen wegen mir. Und dass mir den Gast auftritt, das wird sich irgendwann klären. Ich werde die werde bestimmt ein paar Leute fragen. Aber wenn die dann nicht kommen, dann, dann dann, also ich will da nicht irgendwie jetzt was versprechen, was ich nachher nicht halten kann.
0: Sag, sag mal ein paar Worte, weil wir gerade über sparen Bildzeitung. Ist ja für dich irgendwie, du bist da regelmäßig drin seit Jahrzehnten. Du bist für die ja Content, der auch wertvoll ist. Dafür geben die dir kein Geld, logischerweise, aber da macht ihr gemeinsame Aktionen. Gibt es da eine große Nähe, generell so Boulevardmedien? Ist das für dich irgendwas, was du aktiv
1: oder passiert das auch alles passiv? Das, da da mache ich gar nichts. Also, im, also ich versuch, da mich zu drücken, wo es nur irgendwie geht. Aber jeden Tag fast kommt irgendwie eine Anfrage. Also willst du nicht da was zu sagen und willst du nicht hier was zu sagen? Und ich sage eigentlich immer, ich, ich sage da nichts zu. Wie gesagt, diese Geschichte jetzt mit, der, äh, mit meiner Tour, äh, das kam von meinem Veranstalter, weil ich ganz ehrlich bin, also meine Bildzeitung ist ja mein Instagram-Account und ähm, da, äh, da kann ich ja veröffentlichen, so wie die Sachen wirklich sind. Ist
0: ganz praktisch, ne? Ist schon ganz geil, Instagram, ne?
1: Ja, weil, weil, weil ich kann den natürlich. Das war ja auch auch ein ein Punkt, dass man den Leuten wirklich real sagen kann, so war die Geschichte wirklich und nicht wie das jetzt ja da irgendwie. Es wird ja alles verfälscht, ja. Es wird ja immer irgendjemand geht da hin zur Bildzeitung, erzählt eine Geschichte. Ja, oder die ganzen, wenn du jetzt zum Kiosk gehst, werden da 20 Hefte liegen, wo eine Geschichte von mir drauf äh, drin ist. In der einen Geschichte steht, ich habe mich von Karina getrennt. In der anderen Geschichte steht, ich habe Karina geheiratet. In der anderen Geschichte steht, Karina ist ja gerade ausgezogen. In der vierten steht, Karina ist schwanger. Das ist immer gut. Das gibt richtig viel Kohle. Wenn <lacht> du ähm, ja, das alles abmahnst. Ja, die Abmahnung gibt nicht die Kohle, aber die Geldentschädigung gibt die Kohle. Okay. Und im so schreiben von einer Frau, die nicht schwanger ist, das gibt richtig cool. cool, cool. Also, also ja. am meisten Kohle, cool, ich habe meine Geschichte Die haben wir, waren Carina und ich, wir waren lagen in einer Bucht und Carina war, wir waren beide nackt. Und das gibt richtig cool. Also sechsstellig. Ja, ja ja ja. Okay 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 okay. Und <lacht> <lacht> Anna, ganz locker, ja. Okay. Und, und? <lacht> also die die also die sollen mich ruhig dann nochmal nackt abbilden. Das ist immer ganz gut, in, sind Die nächsten zehn Jahre Urlaub immer finanziert. Es <lacht> ist einfach eine Sauerei, weißt du, man, man klettert da über Felsen und wer weiß was, weil man da irgendwelche Ruhe haben will und da ist kein Mensch, ja. Und dann klettern die Paparazzi, irgendwie kriegen die das dann da raus und dann schleichen die sich da an, warten da irgendwie so, wie so. Das
0: ist machst du eigentlich dein Instagram jetzt komplett selber? Also ist alles. Wirklich alles. Also du hast die ganze Plattform, alle Stories machen, schneiden, alles. Filter, der ganze alles. Kraft.
1: Alles. Also, also ich als mache jede, mach jede Story allein, ich mache jeden Kommentar allein. Die Leute denken ja auch die ganze Zeit immer, ich habe ja Leute, die die Kommentare schreiben, Schwachsinn. Also ich schreibe die Kommentare selber. Also es sind ein paar hundert Kommentare. Ein paar tausend. Ja, also, ja, also, also ich äh, habe gestern, glaube ich, dreieinhalbtausend Kommentare geschrieben. Wirklich? Ja. Wow. Ja, du, du kannst, ich weiß nicht, hier, hier gibt es ja so ein Ding, da kannst du mal einstellen, wie, wie, wie viele Stunden ich bei Insta bin. Hä? Und im Moment sind das immer so neun Stunden am Tag. Oh, da fragen die Leute, ja, das ist krass, aber Deshalb ich ich kann natürlich keinen Fernseher mehr gucken, ich kann keine Musik kaum noch hören, also ich 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 opfer mich dafür Insta ziemlich auf.
0: Und aber die, du siehst den Hebel, du siehst, der Grund ist, dass du siehst,
1: wie gut das funktioniert am Ende. Nee, 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 nee. der Hebel ist äh, dass Insta von meiner Seite aus die Wahrheit wenigstens ist. Ja, wenn wenn leider äh, passiert es natürlich jetzt häufiger dass die Leute sich, mich benutzen wollen als Promotion-Maschine, äh, ja. Dass sie jetzt also künstlich Beef, sage ich mal, erzeugen wollen, um irgendwie in die Medien zu kommen. Ja. Ja? Also, dass mich da irgendwelche Leute da an, anpinkeln von der Seite, ja. Äh, um einfach so, weil die denken, ist wahrscheinlich das mit Capital Brava abgesprochen oder was, hat so mega funktioniert. Mach genau so. das, ja. das machen wir jetzt auch. Ja. Das nervt natürlich, ja. ja. Oder, ähm, ich habe am Anfang auch mal gedacht, auch das ist geil, ja, dann habe ich die Zeitschriften hier auseinandergenommen, habe ich vorgelesen, was die geschrieben haben, habe gesagt, alles, ne? Aber dann habe die Zeitung dann weggeschmissen. Hab dann aber gemerkt, das ist ja sogar auch noch wieder Promo für sie. Aber
0: es könnte ja egal sein. Ich meine, du hast jetzt finanziell bist du gut drauf, also das brauchst du nicht. Warum machst also du das?
1: Für, ja, aber für mich ist dieses Ding, also sage ich mal, Geschichten gerade zu rücken, die völlig falsch sind, das macht schon Sinn für mich, ja. Und ähm, das ist jetzt ich, ich hoffe ja, dass das weiterläuft. Und es ist natürlich auch eine gewisse Art, also ja, wenn du 1,2 Millionen Leute, sag ich mal, die du die erre- direkt erreichst, ja, das ist das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das haben ja man, manche, ich meine, die Geistens im Fernsehen haben das ja noch nicht mal an ja, Zuschauer. Ja, ja. Also, oder oder die meisten äh, Zeitschriften, die es gibt, haben ja gar nicht so viele, ja. Also nicht so viele Follower, sondern so überhaupt so viele Leser. Ja, ja. Deshalb, das ist ja schon, ich kann da jetzt so mein eigenes Ding machen. Und ähm, für mich ist das so mein kleiner Fernsehsender. Da mache ich eben doch, keiner redet mir da rein. Und wenn ich eben mache hier, äh, vor ein paar Tagen hatte ich so äh, Bohlens Bio-Beauty-Palace oder so. <lacht> ja, ich da, sehe, ja. das, das macht mir einfach Spaß, ja, mir irgendeinen so Quatsch ausdenken und so. Und, Guckst du die andere Instagram-Leute
0: an, amerikanische Musiker, deutsche, weiß nicht, Entertainment-Stars, wie die das machen? und das über
1: Also die Zeit fehlt mir dann wirklich. Ich mache einfach... Alles und, aus, und aus dem Bauch heraus. Alles aus dem Bauch heraus. Also wenn mir jetzt gleich irgendwie was einfällt. Also ich habe ja jetzt für morgen noch nichts. Also irgendwas muss mir jetzt irgendwann heute noch einfallen. ja
0: Was, was machst du denn? Aber <lacht> das hast du ja nochmal ganz kurz ein bisschen Weil das Ding
1: ist hier die hier, zum Beispiel mein Freund, ja die haben, die haben damals, als ich mit Dieters Tagesschau angefangen habe, da haben die so gedacht, so, ja, so 30 Tage hält er das durch. Also so jeden Tag. Ne? Und jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 200 Tage ist, aber ich mache, ich mache ja jeden Tag meine Dieters Tagesschau. Ja? Und das ist schon... Also manchmal liege ich da wirklich jetzt nachts und denke, oh scheiße, ja, was mache ich denn jetzt morgen? Ja?
0: Wahnsinn, dass du dir das noch
1: alles antust. Ich meine, du könntest, das ist
0: ja nicht mehr nötig in dem Sinne. Du könntest noch
1: ein paar... Ja, aber das ich- ist so ein so ein, dieses Denken nicht nötig und so. Also setz dich doch zur Ruhe jetzt, nur weil man jetzt... Äh ausgeseucht hat oder so. Das 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 Leben besteht doch nicht drin, dass man auf dem Stuhl sitzt und da vor sich hinschnarcht. Er ja. Ja, meint jedenfalls nicht. Also mein Ziel war es nie, mit einer Yacht auf einer Insel zu liegen. Und ich finde äh, Palmen nach vier Wochen langweilig.
0: Okay, also das heißt, du bist getrieben, da was zu machen, noch ein bisschen dabei zu sein und zu gucken, was geht. Also das Leben richtig auszureizen, sozusagen.
1: Ja. ja, bisschen stimmt nicht an der an, an <lacht> ja, an Satz, aber aber sonst stimmt alles, ja. Und, und, und was Es macht wahnsinnige Spaß, was zu machen.
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter, Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast machst du auch Investments? Ich meine, du hast jetzt eine Menge Kapital. Du könntest mit deinem Geld arbeiten, du könntest dich an Firmen beteiligen oder sagen mal, die, all die Sachen, die du früher nicht konntest, selber einen Musikverlag gründen, du könntest du alles machen. Also du könntest Startups. Jeder redet über Startups. Du könntest ja auch ein paar einkaufen mitspielen oder so. denen helfen ja, mit äh, deine Reichweite.
1: Machst aber machst du nicht? Doch. Ja. ja also äh, alle meine Assets äh, verdienen mehr Geld als als diese Franz Musik oder so. Musik ist für mich Hobby jetzt äh, und meine anderen Assets äh, verdienen einfach die richtig die Kohle. Aber Assets sind dann was? Immobilien, ah, okay. Aktien. Okay. Was man so hat.
0: Okay, okay, okay. Also das heißt, du, machst, du bist schon auch wirklich Investor, also du kaufst. Ja, also die,
1: die, die neun Stunden bin ich bei Instagram und vier fünf Stunden bin ich mit den Bankern am Gange.
0: Ach wirklich? Okay, ja, okay, ja. okay. Aber das heißt, du machst nur Aktien, machst nur reife Firmen, börsennotierte
1: Firmen, keine Startups oder sowas. Also da, ich bin nicht so risikobereit. Also wenn jetzt jemand käme und würde mir eine Idee erzählen, aber ich das glaube ich nicht, Also äh, wo man es machen müsste, dann dann würde ich es vielleicht machen. Aber das zu erkennen, also einen Hit erkenne ich, glaube ich. ja. Aber wenn jetzt hier einer steht mit so einer App oder so und der würde mir sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es erkennen würde, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Also deshalb mache ich lieber, ich glaube, einfach eine BASF zu kaufen, bei, bei, sag ich mal, um die 60 und du hast eine, 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 Rendite von, also durch die Ausschüttung von 4,7 Prozent. Das macht irgendwie mehr Sinn als in irgendein komisches Startup da. Weil du musst bei Startups, glaube ich, ganz ehrlich, Gießkanne und, sag ich mal, 50 Dinger vielleicht machen und, und zwei gehen dann auf, wenn du Glück hast. Ja. Das ist nicht so mein Ding, da beteilige ich mich lieber an der Allianzversicherung oder, oder an die B, einer BASF oder weißt du, Wirecard zum Beispiel wäre mir zu viel zu risky, ja.
0: Okay. Und sag mal, die, ähm, die Klamotten, du trägst gerade wieder Camp David seit Jahren im ich Fernsehen. Immer. Ja, genau. Das ist Camp dein Ding. Day. Da bist du
1: aber auch nicht beteiligt, zumindest nicht öffentlich. Nee, 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 ich bin nicht beteiligt. Das war, die kamen am Strand, ich saß da so und dann haben die gesagt, auch willst du nicht unsere Sachen anziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, man muss mir erstmal die Sachen zeigen. <lacht> dann kamen die zwei Wochen später und dann war ich da immer noch am Strand. Dann haben die da diese T-Shirts dahingelegt und so. Und das ist das, das, ich fand das geil. Ja. Und, ähm, und die hatten damals 900 Euro Gewinn. <lacht> und waren so drei Typen aus, aus, aus Berlin. Ja, total nett. Und daran hat sich nie was geändert. An den 900 Euro hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Kann man ja im Handelsregister ja, nachlesen. Ja, genau, genau. Das ging dann so. Pff. Und, ähm, aber es ist einfach geil, weil ich zum Beispiel will, weil wenn ich sage, was meine Jeans, die klemmen mir so. Was hast du Jeans. Hey, ja, das ist, ja, aber das ist im Sch- so eine Jeans das könnte ich eben nicht ab ja also das, weil das das Zweck dann hier und das Zweck dann da und deshalb guck mal pass mal pass, pass mal meine zieh mal meine Jeans zieh, oh, zieh, oh ja, 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 ja richtig oh elastisch, so richtig ja ja das, das ist, ist wie Jeans das ist wie eine Turnhose das ja. ist so geil wenn die Leute wüssten was für eine geile Jeans wir machen ja, ja. würde jeder nur noch in unseren Jeans rumlaufen aber Unsinn, sagst
0: du schon aber die Firma du, das machst alles aus Freundschaft oder die geben dir ein kleines äh, ja
1: die, ich kriege natürlich alles was ich will also wenn ich sage, ich möchte morgen eine goldene Jacke haben mit einem Pups da hinten drauf, dann. Aber flie- du bist
0: doch Businessman genug, zu sagen, Mensch Jungs, ihr habt eine Riesenfirma aufgebaut mit mir als Kern. Ja, ja, ja,
1: die, ja ich krieg da so ein bisschen was für. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin ja nicht. Also ich habe den, also ich habe den Punkt äh, verpasst. Einfach zu sagen, äh, Mensch, gib mir, sag ich mal, zehn Prozent der Firma oder so. Wenn ich das am Anfang gemacht hätte, hätte gemacht. Äh, 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 hätten die das gemacht. Aber dann war dieser der berühmte Zug mal wieder abgefahren. Und ähm, Ist aber auch, wie gesagt, das macht mich nicht fertig jetzt. Ich habe da so, die die sind nett, die sind lieb, wir haben Spaß zusammen, ich trage die Klamotten wirklich also aus, nicht weil ich es muss, guck mal, ich bin zu Hause, ich kann ja anziehen, was ich will. Du wirst mich niemals in irgendwas anderem sehen, als in Camp David. Das sind meine Sachen so. Hm. Die machen mir, was ich will, Also, die Jacken sind klasse, wie gesagt, die Hosen, ich fühle mich da so wohl, da habe ich nie dieses, weißt du, dass die Eier klemmen und so, diese Scheiße da. Da da kann ich auch gut drin komponieren zum Beispiel. Ja, weil das muss alles so locker so, locker, locker, locker. Und das ist einfach schön. Ich würde auch nie für irgendwas Werbung machen, wo ich irgendwie einen Bezug zu habe oder was ich wirklich gut finde. Also, sagen wir
0: mal, bezogen auf deine Prominenz oder Reichweite, jetzt auch machst du ja relativ wenig. Ich habe Roller gesehen, also Möbel. Ähm, und Brillen noch, so ein bisschen Edeloptik. Ne? Ja, das ist ja
1: hier von meinem Freund da. Ja, ja, Der genau, sagt genau. mir ab und zu mal irgendwie: Willst du nicht oder kannst du nicht oder so. Ja. Und ähm, die hatten ja ganz ursprünglich auch mal die Idee mit Instagram, das war ja gar nicht schlecht. <lacht> mit, mit, ähm, mit Roller, ich bin eben äh, äh, jemand, der sich tausendmal überlegt, irgendwie äh, so, so teure Möbelstücke oder so, das, 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 das ist, ist einfach nicht meins. Ich kaufe mir lieber viel öfter irgendwas Neues und dann kaufe ich mir zwei Jahre später was anderes. Mal findet man das gut, mal findet man jenes gut und so, ja. Und ein paar Sachen äh, von Roller, die habe ich einfach auch, die finde ich eben gut. Im Garten stehen äh, Strandkörbe da, die, 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 die Stühle da, die im Studio stehen sind von denen und äh, hier kommt jetzt irgendwie eine über nächste Woche, wenn ihr das irgendwann mal hinkriegt, diese unbequemen beschissenen äh, D- Dinger, die zwar ganz stylisch sind, die müssen weg. Hier kommt eine schöne Sitzecke hin von Roller. Und, ähm, Aber
0: du kriegst wahrscheinlich noch mehr Anfragen. Sagst das meiste ab dann.
1: Das meiste passt nicht. Hm. Ja, zum Beispiel, ich sollte für goldene Kondome, na das Quatsch. (lacht) 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 Es es gibt natürlich manchmal so Sachen irgendwie, wo man denkt, irgendwie, oder auch, ich habe ja viele Kinder auch, die auf mich stehen, ja. Also das, das zum Beispiel, mein Instagram-Durchschnittsalter ist über 28. Ja, ich habe ganz viele 15-, 16-, 17-, 18-Jährige. Da habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung. Und, und deshalb würde ich jetzt irgendwie für, für irgendwas, was, was nicht wirklich okay ist, auch kein, keine Werbung machen. Ja.
0: Aber das heißt, du, das ist doch interessant. Deine Verantwortung ist für dich schon ein Thema. Also weil man dir auch ab und zu vorwirft,
1: dass du da in der TV-Show Leute zu hart anpackst und so. Ähm, oder ja, das ist das ist, aber das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Ja. Hm. Ich meine, wer, wer ist da richtig? Derjenige, der ganz nett zu denen ist, Falsche Hoffnungen erweckt und den sagt, du schaffst das schon irgendwann, übt mal noch zehn Jahre, ne? Und dann schaffst du das. Der glaubt dem das, übt wirklich zehn Jahre und ist dann Hartz IV für sein Lebensende. Ist das gut? Oder der Bohlen, der sagt, ey, du hast du wirst das niemals schaffen, du Flasche, ja. Ähm, hör auf mit dem Scheiß, ja. Und der Typ ja geht raus, sagt, ich höre auf mit Musik, macht eine App und ist dann Multimillionär. Was ist besser? Ja, okay. okay. (lacht) okay, Nein, aber ich ich meine nur ganz ehrlich, also und weißt du, zu mir waren vielleicht, also gut, ich bin zu viel alte Schule. Früher in der Branche, das war so hart. Die Schallplattenchefs haben dir quasi das Gesicht geschissen auf Deutsch. Du hast keinen Termin gekriegt, die haben dich behandelt wie Dreck ja und und heute ist ja alles so huhuhu, ja so also alle dürfen huhuhu, alle müssen super behandelt politisch korrekt muss alles sein aber hinter den Kulissen ist nichts politisch korrekt das ist ein stechen und wer weiß was der die Leute gönnen dir das Schwarze unter den Nägeln nicht das ist die wahrheit und nicht dieses huhuhu, ja und ich bin eben ein ehrlicher Mensch und ich will den Leuten nichts vormachen. Das Geschäft ist eisenhart. Und wenn sie, sage ich mal, mit einem Spruch von Dieter Bohlen nicht klarkommen, wie sollen die denn damit klarkommen, wenn dann steht, später steht in der in der Bildzeitung du bist das letzte Arschloch oder wer ja. weiß was. ja mit den, das, Ich muss mir das seit 35 Jahren geben, dass da so überall irgendwie steht... Der, 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 der hat seine Nummer nicht komponiert, produziert hat, er auch nicht singen kann, der nicht. ich bin sowieso ein Arschloch, ich bin, ich weiß nicht was. Seit 35 Jahren, damals als das losging mit Modern Talking, haben alle Journalisten geschrieben, das ist Wegwerfmusik, das ist der größte Trash, das ist scheiße. Mittlerweile sind die Nummern Evergreens. Ja, Alles das, was früher mal da war, mit mir, wo die, äh, wo die, wo die ganze Journalie geschrieben hat. Ich warte so, wir sind Helden. 27 Echos und den Arsch haben sie den vergoldet. Das ist die Musik, der war. wo sind die denn alle? Oder damals, mit den 80ern. Die mit mir alle da angefangen sind. Wo? Wo? wo, wo? wo? Das ist alles, die sich da. Der, 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 nix, die sind alle weg, wo, die, wo, wo immer, wenn die Presse so geschrieben hat, das ist das Größte und auf allen Titelseiten und wer weiß. Und wir waren immer, ich war der Volldepp, der da mit seiner Trashmusik. Aber wenn du jetzt nach Südamerika fährst, da läuft immer noch oder nach Singapur oder wer weiß, was, da läuft Cherry Cherry Lady und nix von Wir sind Helden. Ja? <lacht> oder wer auch immer. Von diesen ganzen gefeierten deutschen Gruppen, ja, da läuft im Ausland nichts, da laufen keine toten Hosen, da laufen Gar nichts. Oder ich weiß nicht was. Ich habe jetzt überhaupt auch eine Null gegen Campino, Totenhausen. Mega geil. Nicht, dass du mich missverstehst. Aber die Leute haben immer diese Kategorien. Wir haben alles nur Scheiße gemacht damals. Und nur die Scheiße, die läuft jetzt. Die Russen denken, Sherry Sherry Lady ist ein russisches Volkslied. In Singapur (lacht) denken die, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall läuft überall die Musik. (lacht) Und mein mein Ex-Kollege Thomas Anders tingelt durch die ganze Welt verdient sich auch den Arsch da äh, Gold, ja, äh, weil er überall da irgendwie meine alten Titel da singt, ja.
0: Hast du dann noch irgendwie so, sagen mal, Pläne für dich? Also das, das, du merkst ja wahrscheinlich auch, Fernsehen ist ein bisschen rückläufig, die, die Quoten generell im Fernsehen, da kann sich ja keiner ja, bei gegen
1: bei mir nicht. Weil also um, unsere Quote g- geht dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit wieder weiter nach oben aber dann sagen wir die
0: Sehbeteiligung, die Menschen die, die absolute Anzahl der Menschen die da sind nicht.
1: auch nicht also allgemein ist das richtig was du sagst mhm. aber das gilt für DSDS nicht aber auch da ist das eine Medienverfälschung zu sagen äh, ja DSDS läuft ja nicht ja das ist das sind diese Fake News die dann von irgendwelchen Leuten erfunden werden ich meine wir haben 21 mal ja über 20 Prozent ja, das heißt also so vier Millionen plus dann noch die Wiederholung. Das läuft wie Bolle. Wir sind DSDS ist das erfolgreichste Castingformat im deutschen Fernsehen. Heidi Klum hat die Hälfte, Voice hat viel weniger. Ja, aber nach außen denken die Leute immer oder das war genau das gleiche. Ich, der einfachste Fall ist immer Stefan Raab hat in irgendeiner Sendung, als er mir mal wieder nicht gut gesonnen war, mal gesagt. Dieter Bohlen schreibt immer drei Harmonien-Songs, immer die gleichen drei Harmonien. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, irgendeine Nummer mit drei Harmonien geschrieben. Aber alle haben das über. Die, der ja, alle Nummern haben drei Harmonien, weil das klingt so geil. Ja. Ja. Das ist aber nicht wahr. Ja. Das ist einfach. Und alle quatschen das danach, genauso wie alle immer nachquatschen. Ja, DSDS, DS, das läuft doch gar nicht mehr. Es ja, läuft nichts besser. Wir, wir sind besser als Voice, besser als Heidi Klum, besser als alles. Ja, Also, also aber das ist eben so... Ja, da kann man nichts machen. Warst du überrascht von Stefan Raab, dass der auf einmal gesagt hat, hör zu Jungs, das war's, ich bin weg, ich toche hier irgendwo mal." Nee, auf. das hatte er mal angedeutet auch, dass er irgendwann mal eine Pause macht. oder. Sowas für dich vorstellbar? Für mich? Jetzt ja. sagen,
0: auch jetzt, Jungs, jetzt ist Schluss, das war's. Klar.
1: so mit 90 mache ich das. <lacht> <lacht> Na, Ich habe da total Bock drauf. Also ich glaube auch, dass Stefan zu Hause sitzt und irgendwie, kann, vielleicht, gut, es gibt ja solche und solche Menschen, wenn er so glücklich ist, wie er glücklich ist, ist das, das super. Ich würde nach einer Woche durchdrehen, ja. Okay, okay, das heißt, du brauchst neue Baustellen. Es werden vielleicht neue, neue ja, ich mein, Spielplätze also, werden ja, auch vor, noch. Ja, vor allen Dingen, also, also diese Zufalls, diese Überraschungsdinger. Jetzt wie dieses Jahr mit Instagram, jetzt mit Kapi, diese, die, die tolle Erfahrung, mal mit so einem mit tollen äh, Rapper was zusammen zu machen, macht total Spaß, total geil. Bin gespannt, was, was als nächstes kommt. Auch Kollege hatte jetzt irgendwie auch mal geschrieben oder so. Äh, äh, wir haben auch so den gleichen äh, Humor, sage ich mal. Ähm, Wer weiß, was da alles noch kommt, aber ich bin für alle totale Sachen offen. Ja, wenn morgen ein Klassiker kommt und sagt, wollen wir nicht klassische Musik zusammen machen, mache ich das.
0: Und dann in deine Instagram-Leute, die Megane hast du dir ja genannt, mhm. sowas denkst du dir auch alles einfach so aus Bock selber aus. Das ist dann so irgendwie
1: ja, Ich weiß nicht, wie du dir das aus, wie, wie du dir Ausdenken vorstellst. Das ist ja alles nur immer eine Sekunde. Ja? Diese Idee ist doch nur, wenn ich immer sage, mega, 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 ist doch klar, dass du irgendwann mal sagst, ey, wir sind Meganer. Ja, äh,
0: äh, 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 okay, also man muss halt dieses Machen und diese Kreativität, diese, diesen Cocktail, der in dir drin ist, Der hat ja nicht jeder in sich drin.
1: Nee, nee, das hab, also ich sag mal so, die, die, man, man ist erschüttert, wenn man so im Fernsehen ist, wie wenig kreativ alle Menschen sind. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass, weiß ich nicht, ich glaube ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin, ja. Also da, es gab damals nicht so viele Ablenkungen, man saß zu Hause, da wir in so einer einsamen Straße haben wir gewohnt. Da waren auch keine Kinder und so. Und da musste ich mich so den ganzen Tag selber beschäftigen. Vielleicht kommt es daher. Und ich habe immer schon irgendwie, dann überlegt man sich irgendwas, baut sich irgendwie aus ein paar Stöckern ein Wigwam und denkt auf einmal, man ist Winnetou. Und so war mein ganzes <lacht> <das> Leben irgendwie.
0: <lacht> ja, unfassbar. Also. Ähm, ja, ich finde es äh, sehr beeindruckend, sehr auch inspirierend vielleicht für viele, die es jetzt gehört haben oder die es demnächst hören werden.
1: Ja, vor allen Dingen, also ein Tipp habe ich allen. Also wenn die Leute alle sagen, das wird nichts und so, da darf man sich nicht äh, vom, vom Weg abbringen abge- lassen. Ja, Also alle haben bei mir immer zu jedem Zeitpunkt gesagt, mach es nicht und mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Dann gab es immer 600 Gründe, warum ich das nicht machen soll, wenn du darauf hörst. oder Und dann ist natürlich das andere, wenn du was machst musst du immer darauf gefasst sein, dass das eigentlich keiner gut findet. Gerade wenn du große Sachen machst. Große Sachen finden eigentlich immer alle Scheiße. Ja, das ist irgendwie, so die Masse lehnt das immer irgendwie ab, wenn du mit irgendwas tollen um die Kurve kommst. Habe ich jedes Mal gesehen. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, vor einer Woche kam Capital Bra raus mit Cherry Cherry Lady. Meine Leute, da haben fast alle, alle Follower fast gesagt, das ist Kacke, ja. Jetzt eine Woche später schon, sagen wir mal, 50 Prozent, die es geil finden, Warte ich jetzt noch drei Wochen, glaube ich, bin ich bei 80 Prozent, die es geil finden. Die Leute brauchen so. Also man kann nicht erwarten, dass du irgendwas zeigst den Leuten und dass die gleich jubeln. Das ist nicht so. Es gibt eine, ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwas, wo alle gesagt haben, geil. Sondern es ist immer so, die meisten sagen scheiße und so Aber und die so. Zahlen gehen ja schon umrecht. Ja, ja, hin, ja, hinterher. Zahlen kommen immer hinterher. Aber vorher, du stehst mit irgendwas da ja, und alle Leute ja. sagen erstmal, oh, scheiße, du. Ach, das, das, das als ich hier gesagt habe hier ich will komm, ich mache jetzt mal ein Konzert Das Ist Karina da erstmal da, die, die, die sind sind aus der aus, die Bratkartoffeln aus der Pfanne gefallen. Ja. Bist du irre? Ja, was soll das? Und so. Also auch jetzt hier im Haus ist das nicht so, dass das das oder überlege ich überleg jetzt gerade, ob ich nicht mal wieder ein Album machen soll. Das ist wirtschaftlich völlig Kacker, ja ich kann mit jedem Asset, also wenn, also wenn ich mich um die mit die Zeit die mich das kostet das ist, ist ein reines Hobby also wenn du da Börsen ja machen wenn, würdest, ich, wenn ich heute jetzt zwei, zwei komische Sachen kaufe irgendwie in Amerika oder so dann bringt das das x-fache von dem also komisch ja. in Amerika heißt äh, Unternehmensanlage ah, ja, ja. Wir wollen nur eine Apple kaufen oder irgendwas eine Firma kaufen sage ich mal wo ich glaube oh, hier gucken mal die Banken Deutsche Bank. Deutsche Bank kommt an. <lacht> ja, ich habe ja zu allen Firmen, die auch das DB in ihrem, was ist das, Deutsche Bank, die hm. da Bohlen, dann ah. geht es aber ja auch weiter, Daimler-Benz und so. Ja. Deutsche Bank. Also äh, für, Mit denen mache ich immer gerne was. Ja, Das denke ich immer. Das kann nicht Ich glaube auch so an, an komisches, weißt du, so ich heiße ja Dieter Bohlen, DB. Also wenn ich was mit der Deutschen Bank mache oder mit Daimler-Benz oder mit der Deutschen Bahn, ist das irgendwie gut. Das ist wie so Familie, ja. Die sehen das nicht so, aber ich sehe das.
0: <lacht> das uh, unfassbar. Also monstergeiler Podcast. Ich bin total begeistert, Dankeschön. was du so erzählst, wie du so drauf bist, ein bisschen hinter die Kulissen, ein bisschen über Business und deine, deine Reise zu sprechen. Ich hoffe, du bleibst sozusagen der ganzen Medien- und Marketing-Welt noch ein paar Jahre erhalten und machst dann ein paar ungewöhnliche Sachen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Sehr, sehr gerne.
0: bei OMR.